0: They bring down.
1: So geht es gar nicht. So geht es nicht. Es geht so nicht. Mann, das ist so ein kranker Typ, echt. Hallo. Ist da ja, jemand zu Hause oder was? Es geht so nicht, das Lied. Warte, die so ja nicht Nein, es ging so
2: la la shit jetzt hab ich's wieder kapitel
1: britpop
0: Puh.
2: la 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 schrummel schrummel
0: schrummel
1: schrummel 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 und zum Beispiel viel besser als dein neues Lied dass ich ehrlich gesagt bei jetzt genau äh, drüber nachdenken für einen wahnsinnigen, ja, also das, äh, kennst du das Märchen von des Kaisers neuen Kleidern? Okay, okay will, ich ja. dir, will ich dir nicht erklären. Also, der Kaiser war einmal ähm, beim FKK Baden. Aha. Und, ähm, es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Kaiser FKK Baden ist. Ja. Es war der Kaiser Karl-Heinz. Ach so. Kaiser mhm. Karl-Heinz von mhm. Jordanien. Mhm. So, und der war FKK-Baden. Und dann kam einer, äh, der Eisangeln war an demselben Tag. Mhm. Du weißt ja, das ist so, da hackt man Eis mhm. ins Wasser und zieht dann die Fische raus, äh, reihenweise, weil die Fische, im Endeffekt, kommen die als Fischstäbchen dann raus beim Eisangeln. Die können sich überhaupt nicht wehren. Du kannst... Ja, im du kannst
2: wunderbar. Ich, ich, ich liebe, liebe Fischstäbchen. Ich ja, liebe warum? Fischstäbchen. Wieso? Ich liebe sie einfach. Ich liebe Fischstäbchen. Was so, denn genau jetzt? Also die, die Fischstäbchen in, in, die, in die Pfanne tun zum Beispiel. Finde ich super. Wenn es so klack, 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 klack macht.
1: Machst du denn das, das Fett davor schon sehr heiß oder gar nicht?
2: Sehr, sehr heiß. Sehr heiß. Und dann macht es immer noch klack, 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 klack. Klack, klack. Erstmal die so die gebratenen äh quatsch, die gefrorenen Fischstäbchen. Klack, 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 klack. Und mhm. dann natürlich. Fast noch lauter, als ich jetzt gerade gemacht habe. Also mehr so und äh, dann ich natürlich auf der Hut die Dinger umdrehen mhm. dann macht es wieder also fast nur kann, also ich kann jetzt eigentlich gar nicht so laut machen wie und ähm ja, dann halt wegschmeißen, weil ich esse keine Fischstäbchen. Ne?
1: Ich ja schon. Ja? Ich esse vor allem auch die, die zu schwarz geworden sind, sehr, sehr gerne. Aha. Und wenn sie aber wirklich viel zu schwarz werden, dann schäle ich sie und esse trotzdem. <lacht> Was gibt es da jetzt zu lang Zum Gurkenschäler. Nein, ich... Äh ja, man kann die richtig gehend knacken dann. Aha. Also wie eine Nuss eigentlich wenn zu schwarze Fischstäbchen kannst du wie eine Nuss knacken und es ist sehr lustig, weil diese braune Hülle ist wie ein Schutzmantel und innen drin, der Fisch, der wird immer noch besser, je heißer es außenrum ist. Der Fisch, mag das, wenn er so richtig richtig heiß, wenn es da außenrum heiß ist, dann wird der umso leckerer, weil dann zieht der gut durch. Dann mischt sich gut der Fisch mit dem Fisch. Weil es ist ja eigentlich nur Fisch und Fisch da drin und zwar Seelachs. Weißt du übrigens, was Seelachse für Fische sind?
2: Äh, ich glaube, das sind diese, also so halb lang, ich schätze mal so 40 cm, und haben ganz böse dir Biss, oder? Sind das nicht die? Die nee. sehen ganz scheiße aussehen
1: vorne rum. Du meinst, rum? Ah, tut mir leid. Verwechselt. Nee, Seelachs kenne ich nicht. Seelachse sind die größten Fische der Welt. Ja. Und <kühm> sind wechselwarm. Mhm. Ähm, haben äh, sogenannte Propeller. Ja. Und. Ähm, ja, und machen Kuckuck. Hm. Hängen an der Wand und machen Kuckuck. Wahnsinnig langweilige Viecher, das wieder auffuttern. Ein Fisch, der an der Wand hängt und Kuckuck macht, ist, dich zu langweilig. Mir <lacht> geht's doch nicht mehr ganz gut, oder? Das ist dann wirklich. Naja, und äh, der Seelachs selber ist natürlich nicht im Fischstäbchen drin, sondern es sind nur Stücke vom Seelachs. Hm. Also es ist nicht in jedem Fischstäbchen ein ganzer Seelachs. Das muss man auch mal mit dazu wissen. <lacht> Weil ähm, sonst macht man sich ein ganz falsches, eine ganz falsche Vorstellung von so einem Seelachs. Hm. Und außenrum das Braune, ja. wüsstest du jetzt so aus, aus dem Stegreif, was das ist? Also, ich würde mal sagen,
2: dass Eier drin sind und ähm, so, also so Semmelbrösel Paniermehl. und noch Paniermehl und eine ganze Menge Dreck dazu. Also, so Scheißdreck halt, so, so Zeug, was man eigentlich gar nicht essen will irgendwie Sägespäne, Müll, irgendwie Kram. Nee, Dreck. also
1: Sägespäne und Müll sind nicht drin, aber äh, ist es ist so eine Art Panade. Ist mm. Absolut richtig. Und man macht es deswegen, damit man nicht direkt erkennt, was drin ist. Das ist eigentlich im Prinzip dasselbe Prinzip wie bei den Überraschungseiern. Mm. auch bei den. Äh, mm. Weil wenn Kinder sehen würden, dass es sich um Seelachs handelt, <lacht> dann würden die natürlich auch sofort sagen, ja, wenn die sagen, ey komm, kannst du mir gerade bei einem Mondschein begegnen. Mm. Ähm, warst du eigentlich bei der Stasi? Nee. Nee. Du? Hey, ich wurde, also, erletzt, du, 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 ich wurde du letztens überprüft. Ich hab's ja uh, amtlich, dass mm, ich nicht war. Und warst mm. du? Nee, nee. Nicht bei der Stasi? Nee, nee, nee. Und warum wirst du jetzt so rot? Weil ich rot gerade? Ja, du wirst gerade tierisch rot. Hast so, du
2: wahrscheinlich, weil ich bei der Stasi war.
1: Warst du bei der Stasi? Nee. Nee, ja, aber warst du jetzt oder warst du nicht?
2: Nein, 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 ich war nicht bei der Stasi. Also ich, ich, war, ich war bei allen, ähm, bei allem was irgendwie jed. Aber die Stasi hat mich nie gefragt. Die haben dich nicht gefragt. Nee.
3: Das, Sicher? Ist, äh, <lacht>
2: ja. das, ist eine, das ist eine traurige Wahrheit, aber also, ja. weil, wenn man davon aussieht, dass äh, eigentlich die. Was ist das hier? Da? Warte mal.
1: Please. Habe ich heute bekommen von der Böttler
2: Es ist halt eine, eine ganz schlechte Kopie von. Du musst irgendwie mit Ostschreibmaschine. Also mit Ostschreibmaschine steht hier. Ich komme Michael Balzer. Erkläre hm. mich bereit, für die Staatssicherheit zu arbeiten. Mhm. Unterschrieben mit Michael Balzer. Hm, ist komisch. So. ist meine
1: Unterschrift. Ja, und jetzt passen wir auf, jetzt ich hier drin Das ist ja echt merkwürdig. Eine EC-Kartenabrechnung für ein Stasi-Überwachungsset.
0: Hm.
1: Unterschrieben von Michael Balzer.
2: Ja, also EC-Karte war nicht, nicht meine EC-Karte.
1: Ja, aber wieso steht hier eine ec abrechnung unterschrieben von dir? Mhm. Für ein Stasi-Überwachungsset. Das du scheinbar hier, warum kann ich mal mein, ein Fernrohr?
2: Ja, um, Fernrohre, Fernrohre haben auch andere Leute. Also da ist jetzt nicht, das kann nicht damit also kann damit nicht zusammenhängen.
1: Hier haben wir ein, ein Puh. Das ist ja interessant. Eine Flasche, die man an die Wand halten kann. Also scheinbar zum Abhören. Das ist ja wohl... <lacht> also bitte, echt. Dann hier ein Diktierblock zum Reinschreiben von Sachen, die man nicht machen darf. Im Arbeiter- und Bauernstaat.
2: Und wo, wo, wie kommst du
1: darauf, dass das mein Zeug ist? Also ja, weil ist wie gesagt, ist ein Stasi-Set und äh, steht da drunter, dass äh, hm. du das gekauft hast. mit der So, und dann habe ich hier noch ein Buch meine mhm. schöne Zeit bei der Stasi, geschrieben von Michael Balzer.
0: <lacht> hm.
1: Also
2: meine Meinung ist, dass ist die sagt hm.
1: Also ich habe eine hab ne Täterakte, ich habe dieses Buch, Meine schöne Zeit bei der Stasi, geschrieben von Michael Balzer, dann eine EC-Kartenabrechnung über Stasi-Überwachungsset. <lacht> 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 Wie erklärst du dir denn das
2: alles? Ja, ähm, das muss einfach ein riesiger Irrtum sein. Mhm. Und ich habe äh, damit, also bestimmt irgendwie so eine Art, ja, zu tun vielleicht. Ähm, Würdest du mir dein Ehrenwort geben? <lacht> Dass äh,
1: diese Stasi-Überwachungsset nicht für mich ist. Nee, das insgesamt, dass du nicht äh, für die Stasi gekocht hast. Ja.
2: <lacht> also, ich, Michael Balzer, ja. habe nie für die Stasi in der Kantine gearbeitet.
1: Gekocht war es. Hast du für die Stasi gekocht? Ich habe nie, ohne, für, die, nie ohne für die Stasi gekocht. Bitte den ganzen Satz. Ich... Michael Balzer. Ich gehe schon mit ich los. Ich, 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 Michael
2: Balzer. Ich, Michael Balzer, ja. habe nie für die Stasi gekocht.
0: Blue Moon.
1: Sehr gut. Freut mich. Echt? Ja, weil als programmprägende äh, Persönlichkeit wärst <lacht> du ansonsten hier für SAT1 äh, der, der RBW nicht tragbar gewesen. Wisst ihr, was du meinst? Ah, der versteht's für die zwar nicht richtig, Knallhart. Ja, die Kette. <lacht> ähm, mein Name ist Thomas Wosch, mir gegenüber sitzt Michael Balzer. Wir bestreiten heute die Sendestrecke zwischen 22 und 1 Uhr, genannt der Blue Moon. Das erste Mal seit vielen, vielen Wochen keinen Kneipenquiz. Ganz aufgeregt, okay. ob, das überhaupt noch, ob das wir es überhaupt noch können. Versuch es jetzt vielleicht direkt mal mit einem Witz. Oh ja. Also. Ähm. Nee. Geht nicht mehr. Ja, dafür kann ich dich aber
2: sämtliche <lacht> Fürsten aus Monaco abfragen, die du jemals wie eben hat, oder? Hm.
1: Ne, jetzt habe ich den Witz wieder. Also, ähm. Klingeltelefon. Geht Papa ran. Sagt eine Stimme, ich bin der Mann mit der blutigen Hand. Papa schreit. Klingeltelefon. Geht Mama ran. Sagt eine Stimme, ich bin der Mann mit der blutigen Hand. Mama schreit. Klingeltelefon. Geht Tochter ran. Sagt eine Stimme, ich bin der Mann mit der blutigen Hand. Tochter schreit, klingelt Telefon. Geht Baby ran. Sagt der Mann, ich bin der Mann mit der blutigen Hand. Sagt Baby, ich bin das Baby mit der vollgeschissenen Windel.
2: Ja, und? Also da muss der Witz, da fängt der Witz eigentlich an.
1: Wieso fängt der da an? Ja, das Baby
2: hat halt wieder Worte gegeben und dann muss der, der Mann mit der blutigen Hand irgendwas... Sagen, muss
1: Nein, was also? Wieso denn? Der Witz ist, dass das Baby quasi das noch überhaupt nicht reflektieren kann und aus seiner, sagen wir mal, aus seiner naiven Kinderhaltung heraus auf den Mann mit der blutigen Hand nicht reinfällt mhm. und äh, aber aus quasi so eine, so eine Zustandsbeschreibung aus seiner eigenen Babywelt gibt von dem das Baby meint, dass es eben zu dem Zustand des Mannes mit der blutigen Hand ähm, passt und das Baby meint einfach eine vollgeschissene Windel ist gleichzusetzen mit einer blutigen Hand eine blutige ja, Hand ja.
2: ist ist klar, wenn man davon abgesehen, dass so ein, also ich will wirklich das wollen wir nicht mal betrachten, dass ein Baby nicht sprechen kann. Das ist Baby, das, das ist dafür so ein Witz, aber ähm, ja, ja, Stimme
1: diese Generosität, die brauche ich überhaupt? nicht. Natürlich kann ein Baby reden ab einer gewissen Zeit. Das Baby sagt ja nur und hier ist das Baby mit der vollgeschissenen Windel. Und da man ja, das müsstest du eigentlich im Allerbesten wissen, <lacht> bis ins hohe Alter noch in die Windel kacken kann. <lacht> aber sag mal, so durchschnittlich schon so bis drei, dreieinhalb. Und mit dreieinhalb, da habe ich ja schon ganze äh, Gedichtbände geschrieben. Also mhm. mit dreieinhalb hätte ich das locker gesagt, hätte ich gesagt. Ja, okay, dann, 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 Und
4: hier ist das Baby
1: mit der vollgeschissenen Windel.
2: Ja, dann, dann heißt es aber, ich bin das Kind oder so im Vater von einem Baby, Dreijährigen. Baby, ich kann bin, dann sagen, das, Baby. das Kind. Aber im Fall von einem einjährigen Kind, zum Beispiel das Kleinkind, aber ein Baby ist halt Baby. unter
1: einem Jahr und äh, da. Also das Kinder zu sich selber Baby sagen, kennt man doch, weil Kinder wollen immer klein bleiben.
2: Ich, wie gesagt, das, das, das will ich nicht diskutieren, aber mhm. ähm, wieso ist das ein Witz?
1: Ich. ja weil es hier es ist ein, im Endeffekt ist ja eine, eine satirische Überhöhung von dem Zustand mhm. also der eine sagt so mein Haus mein so so da sagt der sagt mhm. die Stimme meine Appe Hand. ja ich bin der Mann mit der blutigen Hand ja so gibt er an und dann mhm. kommt aber das Baby und holt den da ab, wo ist, aber setzt einen drauf, ohne auch nur im Entferntesten lügen zu müssen und das ist eine Umkehrung von dessen, was man eigentlich als Misszustand betrachten würde, nämlich, dass mhm. das Baby eine vollgeschissene Windel hat. Das äh, ja dreht eigentlich dieses Kind ins Surreale und nutzt es, ohne es zu wissen, für sich selber. Es ist hier ein Austausch von äh, eigentlich ja zwei wie soll man sagen, zwei Leute reden aneinander vorbei. <lacht>
0: Ja, Ja, Häh? 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 war Häh?
1: 20 Minuten, um hier mal ein bisschen Seriosität in diese Sendung reinzubringen.
0: Michael, kannst du nicht wenigstens
1: den Anschein eines
0: Nichtbehinderten wahren? Ich
2: habe äh, diese, ich kann perfekt diese ganzen elektronischen Musikinstrumente nachmachen. Mhm. Dann
1: machen wir eine Geige. Das sind ja keine elektronischen, aber ich kann es auch nachmachen. Es gibt elektronische Geigen, die eine zum Beispiel die geile, die geile Geigerin. Ach, von
2: Paganini? Der ja. hat elektronische Geigen gespielt, oder? Und die, und die kann ich zufälligerweise sehr nachmachen. Du, der hat auch nur mit, mit Wasser gebacken, der Paganini.
1: Ähm, ich singe jetzt übrigens in einer Oper. Ja. Und zwar heißt das Stück Herodes, schickt die drei Könige los. Und ich habe eigentlich diesen, den Finalsong in diesem, dieser Musical-lastigen musical Oper. Mhm. Und zwar als König Herodes. Und mein Song geht ungefähr so: ja. Geht los und forscht nach dem Kindlein. Geht los, geht doch los. Bum, 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 bum. Geht los und forscht nach dem Kindlein. Sail away. Dream
2: your <lacht> So ähnlich Schön. geht es. Finde ich schön. Du ja. singst doch gut. Gefällt also es Gefällt's dir? Ja, ihr gefällt. Und äh, ich werde auch
1: hingehen. Wenn das, zur Premiere bin ich da. Also ähm, ich bin noch nicht so ganz sicher, weil ich finde das Kostüm sehr lächerlich, <lacht> das ich als König Herodes trage. Ja. Und zwar das ist so ein grünes, schuppiges Kostüm mit einem ganz langen äh, Schwanz. Und vorne mit so einem großen Maul mit scharfen Zähnen drin. Ich sehe also quasi <lacht> aus wie, äh, wie ein Krokodil, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und mm. weiß halt überhaupt nicht, was es mit König Herodes zu tun hat. Wer führt da Regie? Ähm, ja. äh, hier, Jackson. Peter, Jackson. Peter Jackson. Peter mhm. Jackson. Der weiß ja eigentlich, was er macht, aber... Eigentlich schon. Hm. Hallo, Markus.
5: <lacht> ja, hallo, Könnt ihr das nochmal auf, freundlich machen mit dem
6: Esel? Bitte <lacht> mit Bedienungsanleitung, wie der das gemacht hat.
2: Was? was oh, Markus, was, was, was hat er denn gerucht heute, Markus?
5: Ja, noch, noch gar nichts, aber Aha. war lustig äh, hier mit dem Esel da so.
1: Was für ein Esel denn? Es hat doch hier nie ein Esel stattgefunden in dieser Sendung. Also abgesehen von dem Balzer halt.
5: War, war kein Esel. Nee, nee, war kein Esel. ich mich vielleicht Boah. gehört, aber ich hätte ah, gerne die Anleitung dafür. <lacht> <lacht> das Ding hau ich mir rein
7: als Klingelton.
0: <lacht>
1: ja, Herr Markus.
7: Hat dein Esel gehört. <lacht>
1: Mensch, Und Markus, klasse.
2: Was, was für andere Tiere waren noch bis jetzt in der Sendung so? Äh,
4: keine Ahnung, ich habe gerade einen Motor gestartet, das ist Radio angekommen.
1: Ach du Scheiße, was für einen Motor hast du denn gestartet? <lacht> oh nein. Dann müssen wir jetzt echt mal schnell Machst wieder Polizei den, anrufen. Ja, mach den Motor ganz schnell wieder aus, Markus.
7: Äh, ja, ich stehe schon rechts ran, weil ich kann in dem Zustand nicht mehr weiterfahren.
1: <lacht> ja, das <lacht> stimmt. Und ähm, aber in fünf Minuten meinst du, geht's dann wieder, ja?
5: Naja, ich habe mich schon fast beruhigt. Mhm. Aber trotzdem, geil war es auf jeden Fall. Danke dir, Markus. Solltet mal wiederholen. Jo. Alles klar. Ja, Danke.
1: Ciao.
0: Tschüss.
1: Keine Ahnung, von was der Typ geredet hat. Mhm. Aber er hat ganz instinktiv ähm, die, die das System dieser Sendung heute verstanden. Mhm. Wir werden heute nämlich viel abarbeiten, was sie in den letzten Wochen hier so angesammelt hat. Also gerade die Frage, auf der mich bei der Stasi war, mhm. brennt mir schon seit Wochen auf ja. der Leber. Und ähm, ihr könnt euch zu jedem Thema äußern, aber auch zu jedem Thema, das hier nicht angerissen wird. Sprich mhm. zu jedem anderen. Ihr könnt also hier jederzeit anrufen, Das es ja, ein, ein, wie soll ich sagen, es ist ein, eine, eine, eine offene Tür, Open Stage, Open Mic, Mike. Mike, ein, ein offenes Ohr und äh, wo hat man denn sowas heutzutage noch? Irgendwo, wir sind also in der Tat ähm, ja, begeistert, wenn ihr euch hier ohne Sinn und Verstand, guck mal hier der Paul zum Beispiel, nur so reden, sagte der Paul. Nur so reden ist natürlich schon, ähm, das kann natürlich ganz schnell im Verderben enden, gell, Paul? Das weißt du selber.
7: Ja, naja, ich wollte mal fragen, ob Michi nochmal den Waschbären nachmachen kann.
1: Siehst du, das ist ja nicht nur so reden, das ist ja ein ganz konkreter, mhm. wunderbarer Wunsch. Michi, den Waschbären, kannst du den noch? Ähm, ich kann Waschbär, aber den, den habe ich noch nie im Rundfunk gemacht. Ich wundere mich auch, der eine ruft an sagt, dass wir so einen tollen Esel hier machen. Jetzt kommt der, <lacht> der nächste mit dem Waschbären. <lacht> Und alles äh, nicht, dass vielleicht irgendwie gerade auf Radio 1 heute so eine schöne Tiersendung läuft. Äh, äh, total verrückt. Aber äh, Paul, ein Waschbär, ja?
7: Ja, sehr nett. Okay. Stark.
1: Hm. Ja. Nee, nee. Da geht aber nicht ein Waschbär. Da muss ich mir jetzt mal ganz kurz einschalten. Waschbär geht so: Es geht erstmal damit los, dass er so. so und dann fängt sie die Trommel anzudrehen zu oh, also. Und dann geht's los. Und so geht es eine halbe Stunde und dann kommt halt der dann wird's richtig heftig und da hübsch der Waschbär dann äh, durch den Keller bzw. ins Badezimmer da kann ihn dann keiner mehr halten so geht ein Waschbär hm. mhm. wieder was gelernt? Mhm. Mhm.
8: ja Tschüss, Paul.
1: was machst du eigentlich wenn du wäschst nimmst du Weichspüler und, äh, und das normale Waschmittel?
2: ich hab äh, wirklich, ich hab mir irgendwann das ist jetzt bestimmt fast 15 Jahre her ja, ich hab in der Zeitung gelesen, dass Weichspüler nicht gut ist mhm. Ähm, und seitdem benutze ich auch keinen mehr.
1: Weil ich ja auch wahnsinnig Geld spart. Nee, also ich habe jetzt äh, so ein Beispiel, der Superpreis hört. 1,99 mhm. relativ lang und das, obwohl ich sehr verschwenderisch damit umgehe. Weil ich auch nicht so ganz genau weiß, was wo reingehört. Also <lacht> und was wäscht. <lacht> ja, also ich wasche grundsätzlich nur mit 40 Grad. habe noch nie irgendwas heißer gewaschen. Mhm. Und kippe einfach alles, was ich habe, in alle drei Fächer. Links, mhm. rechts. Und Mitte mhm. mache ich voll nur flüssige Sachen. Ich habe noch nie so staubiges Zeug reingetan. Ja. Auch keine Droppies und so mache ich auch nicht. Mhm. Und ähm, und nur bei 40 Grad, es wird alles super weich und super äh, flauschig und sehr sauber. Es ist noch nie also irgendwie was schmutzig geblieben. Selbst ja. die Unterhosen nicht.
2: Mensch, den, 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 den Scheiß drauf Ökosystem, wa? Warum? Na? Ja, weil das nicht gut ist. Was ist nicht gut? Na, also das Problem ist, dass das ähm, je mehr Waschmittel du drin machst,
1: mhm. desto mehr Waschmittel geht ja in unser Trinkwasser auch rin. Wieso? Wer trinkt schon aus meiner Waschmaschine? Ich kann Waschmaschine nicht sagen. Ich sag immer Waschmaschine <lacht> statt Waschmaschine.
2: Wasmaschine.
1: Waschmaschine. Was sind jetzt, also die, die, kapier ich überhaupt nicht den Ansatz. Also äh Ach, damit legitimiert der feine Herr Balzer seine Rumgestinke seit Jahren.
2: Oh, nicht, nicht
1: und mit Zahnpasta machst du es genauso. Nein, Nein.
2: Nicht im Rundfunk sagen! <minutes> nicht im Rundfunk ja. sagen. <lacht> nee, wie meinst du das jetzt? Also, wenn, äh, wenn du D ne, ne gewisse, ähm, eine gewisse Kilozahl von Waschmitteln, die muss man halt mit so und so viel Gramm äh, nee, andersrum. Darf mhm. ich nochmal? Ja. Also, du hast drei Kilogramm Wäsche in der Waschmaschine. Ja. Und für drei Kilogramm Wäsche sind die gut 100 Gramm Waschmittel. Wer sagt es? Das ist äh, so konzipiert, weil wenn man, wenn man irgendwie einen Kugelschreiber äh, sich ausdenkt, dann denkt man sich auch aus, der muss so, so dick schreiben und so baut man das Ding. Und genauso ist das Waschmittel auch
1: gebaut. Man denkt sich, der Kugelschreiber muss so dick schreiben und so baut man das Ding.
2: Naja, so, so, so baut man ihn, dass der halt nicht äh, 0,5 mm schreibt, sondern 1 Millimeter oder dicker oder dünner. Auf jeden Fall denkt man sich ja irgendwas dabei. Was ist denn das für ein Argument? Na ja, klar, ja, man will,
1: dass eine Brezel Salzig schmeckt und deswegen macht man Salz drauf. Was genau, man kann auch zu viel Was Salz drauf
2: machen und zu wenig. Aber auf jeden Fall, ja. so, und äh, dieses Waschmittel wirkt halt auf die bestimmte Art und Weise.
1: Was denn jetzt?
2: Ja, die, man braucht halt nur bestimmte, eine bestimmte Menge von Waschmittel für eine bestimmte Menge von Wäsche. 100 Gramm auf 3 Kilo. Kann nur mehr sein, kann nur weniger. sein. steht da halt auf dem Waschmittel drauf. Steht. Was redest du da für ein Mist? Ich dachte, jetzt kommt irgendwas Erhellendes. Ja, du musst halt auf die, auf die Packung gucken ja. und da steht drauf, wie viel Waschmittel du in die Waschmaschine machen musst. Und dann äh, wirkt es auch richtig. Und dann ist alles dann auch bei 40 Grad. Oder bei Aber es ist,
1: wirkt ja bei mir auch perfekt.
2: Ja, weil du zu viel rein machst. Ja, genau. ich mache viel rein, stimmt. Genau, und dann ja, die, ist das nächste Problem noch, der, der, der spült und spült und spült danach und kriegt aber trotzdem nicht die ganze Waschmittel raus, weil du viel zu viel drin machst. Deswegen hast. riecht
1: meine Wäsche so gut. Ja.
2: Und äh, du hast aber trotzdem auf deiner Haut noch die ganze
1: Waschmittel. Deswegen rieche ich so gut. Ja, aber ist noch nicht toll. Doch, ich rieche gut und meine Wäsche riecht gut und das ist das, was man Waschen nennt.
2: Ich, du, dein Konzept es ich, ich, ich leuchtet mir nicht ein. Ich, äh, Hallo Thorsten. Das durfte man deiner Mutter nicht erzählen. Ich habe
1: das meiner ja. Mutter erzählt. Und was sagt die? Die ist total stolz auf mich.
5: Ich bin immer noch dran.
1: Thorsten, grüß dich. Einen kleinen ja. Moment noch, gerade meine Mutter, die ist zum Beispiel für solche Sachen, ist sie immer zu haben. Meine Mutter hat mir den Tipp gegeben, ist viel Mutter Salat.
5: Mal Fischstäbchen herstellt, aber ich weiß das.
1: Aber, sagt das sie, aber äh, wasch keinen Salat, weil es muss nicht sein. Einfach die ersten fünf Schichten abfrennen, <lacht> wegschmeißen und dann mal dem Rest gucken, ob irgendwie äh, Läuse drin sind. Ansonsten kann man es einfach so essen. So ist meine Mutter, deswegen unterstützt mich bei sowas ja. voll und ganz.
0: Hm. Das mag
1: Thorsten.
5: ja nun so sein. Tommy, weißt du überhaupt, wo die Fischtäbchen herkommen? Nein, weißt du nicht, weil du bist ja aus Bayern. Ja. Wie ich als sporadischer Fritz-Hörer weiß. Hm. Es gibt diese Seelachse. Ihr habt euch vorhin gefragt, wo die Seelachse herkommen. Ja. Das ist eine ganz spezifische Art. Das ist eine, Knochen, eine Art knochenfreie Fische. Ja. Und zwar sind das Fische, die haben keine Knochen in sich.
1: Ja, die anderen Fische aber auch nicht. Das nennt man nämlich Gräten, du Klugscheißer.
5: Gräten. Nee, es gibt ja auch irgendwelche Fische, die Knochen haben. Das sind zum Beispiel Haie, weil das ja Säugetiere sind. Ich bin ja auch nur auf den Kopf gefallen und nicht mhm. auf die Füße. Mhm. Und die kommen aus dem Atlantik geschwommen und die sind so blöd, die haben nicht mal ein Gehirn, die Fische. Und die schwimmen, weil sie Knochen- und Gerätenfrei sind, durch 2x4 cm große Gitter und werden dort genau in diese Form gesiebt. Mhm.
2: Ach, die kommen also praktisch mit einem riesen Karacho an, an diese Gitterstäbe ran, dann macht's es Ratsch. Und
5: ratzen da durch vom Atlantik und dann wird das da eiskalt, da werden sie sofort schon gefroren und von hm. da aus, weil die ja kein Gehirn haben, merken die das ja nicht, ne? Ich meine, Fisch mit Gehirn, der wird ja gemerkt.
2: Schwimmen hm. sie weiter nach also Kaufland, den, aber es hört sich Quatsch an. Zum Thema äh,
1: kein Gehirn bist du sicherlich ein Spezialist, hm. aber... Was die Herstellung von äh, Fischstäbchen anbelangt, bist du ganz schön blank auf der Tasche, weil es läuft ganz, ganz anders. Diese Fische, die werden gefischt wie ganz normale andere Fische auch. Die werden dann mit dem Boot äh, in den Hafen gebracht. und im Hafen Nee, nee,
5: die werden nicht mit dem Boot, sondern auf dem Boot. Also jetzt bist du auf der falschen Richtung, ne? Die werden hey, nicht mit dem Boot, sondern auf dem Boot. Das ist doch
1: kleinkariert jetzt, oder? Mit dem Boot, auf dem also Boot oder unter dem Boot. Das ist ja also totaler der Käse. Das heißt, mit dem Boot ja, fahren in ja, den Hafen. Ist
5: ja das, das, ist ja das, das ist ja das, was uns erzählt wird. In Wirklichkeit werden die Fischstäbchen, die werden ja quasi schon hm. als dumme Fische im Wasser geboren, hm. schwimmen dann durch diese Gitter durch und werden, also da wird man quasi schon als Fischstäbchen geboren. Das darf natürlich keinem Kind ist. Wo bist du nur geboren
1: aber, worden, Thorsten?
5: Äh, ich glaube...
1: Nein, nein. Im Bett oder in irgendeinem Krankenhaus wo, oder so. wo denn wo denn jetzt hier in welchem Bundesland?
5: Oh, das Niedersachsen heißt das, glaube ich.
1: In Niedersachsen. Ja,
5: also Nieder ist vorweg, ne? Hm. Nicht nicht jetzt obendrauf. nicht jetzt Übersachsen oder Untersachsen, das sondern Niedersachsen. Diese
1: Westler sind sowas von total blöde. Ja.
2: Die dürfen ja glaube ich im Prinzip offiziell ja
1: nicht anrufen, oder? Das, das ist, ist doch Airbnb. Aber hier. Hier, dass diese Westler so doof sind. Hm. Ich meine, uns hat man ja schon viel Scheiß erzählt über hm. all die Jahre. Gitterstäbe.
2: Lachshersteller. Das ist eigentlich mit dem Kankopf
1: los? Ja, Matthias, wie sieht's denn aus? Du bist heute zuständig für die Nachrichtenschiene, muss man schon fast so sagen. Stell uns hier so einen Quatschkopf rein und hm. lässt uns dann hängen. Hm, hm, hm. Mann, war das ein Kunde, oder? So was Blödsinniges. Ja, wirklich, wie, wie kommt man denn da drauf? Ich
2: meine, wir, wir reden ja auch keine Scheiße. Also, einfach, mal, einfach mal den Ball flach
1: halten. Ja? Der Bombenblindgänger in der Berliner Innenstadt ist an der Fundstelle unschädlich gemacht worden. Zwei kleine Sprengladungen zerrissen den Sprengsatz. Die Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten vor der Humboldt-Universität gefunden worden. Der Boulevard unter den Linden wurde weiträumig gesperrt. In der Innenstadt gab es ein Verkehrschaos. Mal, warum soll ich das jetzt vorlesen? Was machst du denn jetzt, Matthias? Er reicht
9: uns gerade eine Abgemeldung der Polizei aus Berlin-Mitte. Die Sperrung, die Vollsperrung unter den Linden- und Karl-Liebknecht-Straße nach der Bombenentschärfung ist aufgehoben.
1: Kannst du mir bitte mal erzählen, was ich hier mit diesem Nachrichtenmanuskript soll? Puh, weglegen.
4: <lacht> Wir sind
1: S3ED. Wir
4: sind C. Und das ist unser Gebiet. Fritz präsentiert Sie. Am 18. Februar 2006 In der Arena Berlin Treptow
8: Baby, wach auf, ich seh' bis
4: zehn Das will ein Ausgehen und das will ich sehen es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt Sieht live und im Radio
10: Fritz vom RBB
8: Fritz Info Nachrichten. Mit Matthias Kerkhoff.
9: 22.35 Uhr. Der Bombenblindgänger in der Berliner Innenstadt ist an der Fundstelle unschädlich gemacht worden. Zwei kleine Sprengladungen zerrissen den Sprengsatz. Die Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten vor der Humboldt-Universität gefunden worden. Der Boulevard unter den Linden wurde weiträumig gesperrt. In der Innenstadt gab es ein Verkehrschaos. Seit wenigen Minuten ist die Vollsperrung aufgehoben. US-Außenministerin Wise hat die Foltervorwürfe gegen ihr Land noch einmal zurückgewiesen. Beim NATO-Außenministertreffen in Brüssel sagte sie, die USA hätten keine Flughäfen in Europa genutzt, um von dort Personen zum Foltern in andere Länder zu bringen. Im Irak haben islamistische Extremisten nach eigenen Angaben einen entführten US-Bürger getötet. Das schrieben sie auf einer Internetseite. Bei dem Opfer soll es sich um den Sicherheitsberater des Bauministeriums handeln. Beweise für seinen Tod gibt es nicht. In der Ukraine ist für die Menschen die gefährliche Variante des Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden. Das hätten erste Tests eines russischen Labors ergeben, teilten die Behörden mit. Die Vogelgrippe war am Wochenende auf der Halbinsel Krim ausgebrochen. In der deutschen Eishockey-Liga haben die Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim 2 zu 1 gewonnen. Es war der achte Sieg der Eisbären in Folge. Lecker. In dieser Nacht gibt es etwas Schnee oder Schneeregen. Bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus -1 Grad am Tag kann es dann wieder Schauer geben, auch die Sonne so herauskommt. Das Ganze bei 1 bis 4 Grad. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt zwischen Frankfurt West und Frankfurt Süd 3 Kilometer Stau. A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Lübbenau und dem Autobahndreieck Spreewald gab es einen Unfall. Hier ist der rechte Fahrstreifen blockiert. A24 Berliner Ring Richtung Pritzwalk zwischen Neuropin Süd und Neuropin ein Unfall, Standstreifen blockiert und B2 in Berlin Mitte. Die Vollsperrung ist aufgehoben. Fritz wünscht eine gute Fahrt. Danke, Matthias. Bitte.
1: Es heißt aber trotzdem nicht äh, Humboldt Universität. Was? Der hieß nicht Alexander von Humpelt.
9: Nee? Nein, nein, nein. Aber hatte der nicht so einen Kriegsschaden? Ja, <lacht> einen Kriegsschaden. So einen du. schweren Fuß? Na, wegen dieser Bombe, wo er raufgetreten war.
1: Er ja, ist alles ganz falsch. Der heißt Humboldt. Mhm. Und ist einer der wenigen Männer, auf die wir in Deutschland richtig stolz sein können. Deswegen ist es mir wirklich wichtig, dass du ihn auch richtig aussprichst. Humboldt. Humboldt. So wie Kobold. Oder Cowboy. Wieso Cowboy?
9: Stimmt. Wieso eigentlich?
1: Ja, also. Du nimmst es Bold von Kobold. Mhm. Bold. Bold und vorne sowas wie. So
9: wie Bolzen.
1: Ja, wenn dir das weiterhilft, kannst du es auch von Bolzen ableiten. Und vorne Hum wie Hummel. Human wie Hul. Hummel. Wie <lacht> genau, wie Hummel. Wie Hummel, also eine Mischung aus Hummel und Kobold. Mhm. Na, jetzt sollte der Fehler aber auch nicht mehr auftreten, oder? Dann reden
9: wir in der nächsten Stunde von der großen Universität.
1: Ja, die große Universität mhm. stimmt so nicht, oder?
9: Die große Universität in Mitte.
1: Ja. Ja, passt doch. Oder einfach Humboldt, aber nicht ja. Humpelt. Oder wir streichen
9: es einfach ganz.
1: Das ja, ist aber eine sehr interessante äh, Meldung eigentlich. Ein Bombenblindgänger. Ja, ja. Also der Bombenblindgänger, da fragen wir jetzt eigentlich auch schon mal, ähm, ist es, darf man eine Bombe so menschlich darstellen, dass man sagt, der Bombenblindgänger, oder wäre es nicht besser, man sagt die Fliegerbombe?
9: Stimmt, das klingt positiver. Es klingt lebendiger meine ich. Die Fliegerbombe aus dem
1: Zweiten Weltkrieg, also jetzt nur so als Verbesserungsvorschlag, mhm. die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Berliner Innenstadt ist an der Fundstelle unschädlich gemacht worden.
9: Klingt gut.
1: Bei unschädlich denke ich mir eigentlich auch erstmal, sagen, kann man nicht nur einen Menschen oder ein Tier unschädlich machen, so eine Bombe, aber es stimmt natürlich, unschädlich ist kein Schaden, der kann keinen, die Flock Bombe kann keinen Schaden machen. Man haben.
9: könnte entschärft
1: sagen. Entschärft wäre super, sehr gut. Mhm. Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in der Berliner Innenstadt ist an der Fundstelle entschärft worden.
9: Genau, so würde es ein Mann schreiben. Das sind nämlich jetzt Meldungen von einer Frau. Vielleicht liegt es daran.
1: Ja, nein. Der Bombenblindgänger. Da stelle ich mir wirklich so ein eigentlich so ein Typ wie der Michi Balzer als Bombe vor.
9: Mit so einer Blindenbrille, ne? Äh, Blindenbinde. Punkten. Hm.
1: Zwei kleine Sprengladungen zerrissen den Sprengsatz. Peng. <lacht> Tja, <lacht> genau. Und jetzt der entscheidende Satz. Die Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten vor der Humboldt-Universität gefunden worden. Mhm. Der Boulevard unter den Linden, da bin ich dann auch nochmal kurz hell hier hellhörig geworden.
9: Vielleicht könnten wir es Prachtboulevard nennen.
1: Ja, der Prachtboulevard mhm. unter den Linden passt ja im Moment ja auch wirklich, auch wirklich wahnsinnig gut. Das Sie sieht wahnsinnig schön aus <lacht> mit den ganzen Lichtern. <lacht> Schon nicht mehr. Ja, gut. <lacht> Haben wir nicht die ganzen Bäume inzwischen gefällt oder du redest vom Regenwald. Achso. Also der Prachtboulevard unter den Linden wurde weiträumig gesperrt. In der Innenstadt gab es ein Verkehrschaos. Ja. Also das kann ich übrigens wirklich bestätigen.
9: Nämlich, äh, ja. Es ist ja dumm, dass dieses Verkehrsbett nur vier Minuten ist. Das geht nämlich jetzt zu Ende. Es läuft schon noch. Naja, es geht noch zwei Sekunden. Ich habe das Ende noch nie gehört. Läuft denn das noch? Das bist du wieder, oder was? Ja. Ich habe das Ende ah. nie gehört.
10: Und von dem Radio 100,1 dann Fritz in Eberswalde.
0: Blue Moon
1: Ich habe eine Erfindung gemacht. Welche denn? eine Wurst, eine Wurst, die ist kalt und die ja. kann man ähm, durch Reibung bzw. dadurch, dass man sie bricht, erhitzen. Also du hast eine kalte Wurst und wenn du die brichst, mhm. dann ist es eine, eine heiße Wurst.
2: Also du meinst eine, eine, also jetzt eine klassische Wurst zum Essen für Menschen? Eine, ja, Wiener
1: Wurst, Frankfurt. Wiener, oder Wiener, so. Fra 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 die so, reibt man sagt?
2: und äh, die ist dann heiß. Wie lange muss man die reiben?
1: Ja, ich weiß nicht was, drei, vier, fünf Stunden oder so.
2: Hm. Und, und, und knicken, wie wie oft muss man die knicken? Ja, das, also, ist,
1: das ist der etwas interessantere Vorgang. Also du nimmst einfach die Wurst, brichst sie und dann hast du zwei heiße Würste. <lacht> also du hast, zwei, du hast zwei heiße Wursthälften. So. Und
2: die muss vorher nicht heiß sein? Nee, vor das ist ja
1: genau der Trick. Also du hm. nimmst, die war auch davor nie eigentlich wirklich erhitzt. Das war von vornherein hm. eigentlich eine klassische kalte Wiener Wurst. Und die nimmst du, brichst die und dann hast du zwei wirklich richtig heiße Wursthälften in beiden Händen. Brauchst nur noch Senf und dann geht das, das Essvergnügen sofort los, ad hoc.
2: Das ist ja wahnsinnig. Würde die Polarforschung revolutionieren, wenn, wenn die Polarforscher im Prinzip nur noch deine, deine Knickwürste mitnehmen müssen oder Rubbelwürste?
1: Knickwürste oder Rubbelwürste? Boah. Also, also die
2: die, die Welt, Welt die, die, die Weltraumfahrer na, halt werden sich freuen da oben, dass die da oben eine warme Wurst kriegen. Das, das es, da ist, ja ich hab nicht. ich habe
1: so lange daran geforscht, dass ich fast schon keinen Bock mehr habe, die Erfindung auf den Markt zu bringen. Ich bin so ärgerlich geworden, als ich vor 17 Jahren angefangen habe, irgendwie mir über Wursterwärmung Gedanken zu machen, mhm da dachte ich noch das wird ich werde dieses Problem handstreichartig lösen ich bin dann wirklich davon ausgegangen dass ich eine Woche forsche und dann habe ich selbst <lacht> habe ich eine selbst erhitzende Wurst und äh, <lacht> ich habe relativ schnell eine Möglichkeit gefunden eine Wurst auf 37 Grad zu erhitzen
2: aha wie
1: wie wie ähm, ja wie irgendetwas.
2: 37 37 Grad sagt mir irgendwas äh, 37 Grad ist auch irgendwas anderes
1: warm hm. ich komme jetzt gerade nicht drauf aber ja, und ähm, da gibt es halt zwei Möglichkeiten, ähm, aber die sind beide total un unattraktiv. Also
0: <lacht>
1: <lacht> Wobei die eine noch unattraktiver ist als die andere Möglichkeit, zu den Wurst auf 37 Grad zu erhitzen. Aber bei 37 Grad kann man auch nicht davon sprechen, dass die Wurst wirklich warm ist. Nee, jetzt. Also eine, eine Wurst muss auf jeden Fall, so 80 Grad muss die schon haben. 80 Grad sollte die schon haben. Jetzt könnte man natürlich einfach zwei Menschen nehmen oder sagen, die die Wurst in zwei Menschen reinstecken. Das dann dann wir auf
2: 37.
1: Ja, dann dass man das sich irgendwie addiert. Du holst die Wurst mhm. aus dem einen mit 37 Grad raus, steckst sie in den anderen rein. Das ist natürlich auch wieder kompletter Unfug. <lacht> Wobei es ja schon so ist, dass äh, es ja schon so Additionen gibt in der Naturwissenschaft, wo man auch denkt, das ist ja eigentlich Unsinn.
0: Aha. Beispiel,
1: äh, zwei Menschen schreien mit der Lautstärke einem Dezibel. Mhm. Würde man ja sagen... Äh, kommen zwei Dezibel raus. Nee. Würde ich jetzt erstmal sagen, wenn zwei Leute mit einem Dezibel schreien,
0: mhm.
1: dann überlagert der eine den anderen, also ähm, warum sollen da zwei Dezibel raus, rauskommen? Ist ja zum Beispiel mal andersrum. Einer schreit mit 0,5 Dezibel und der andere mit einem Dezibel. Mhm. Dann hörst du ja den mit einem Dezibel, weil mhm. er den anderen überlagert und nicht nicht mehr mhm. eigentlich. Mhm. Mhm. Und weil Ton sich ja über überlagert. Weißt du, was ich meine? Aber Tatsache mhm. ist, es kommt mhm. wirklich dann äh, ein lauterer Ton raus und das hat wohl was mit Volumen und Komprimierung zu tun. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Mhm. Und äh, so ähnlich dachte ich mir, könnte es vielleicht auch so Mit sein. Wurst. Mit der Wurst. Ja. und der Wurstwärme, dass du sozusagen, <lacht> aber da ist es nicht so, dass du, wenn du die Wurst in zwei Menschen reinsteckst, dass die dann anschließend äh, vier, <lacht> äh, 74 Grad warm ist. <lacht> wie ich es eigentlich gehofft hatte. Immer ganz abhängig. Wahnsinnig davon. schade. Ja, es ist äh, aber auch so, dass äh, ich, also bei meinem, warum ist eigentlich der Fernseher draußen so wahnsinnig laut? Das ist Sie, mein Magen. Seit wann ist denn unser Studio so wenig schalldicht? Ich glaube wirklich, ich höre den Fernseher draußen, du nicht? Ich glaube, du hörst Stimmen.
2: Äh, ich höre keinen Fernseher.
1: Ich auch nicht. Ist ja verrückt, oder? Vielleicht ist du ja keinen Fernseher zu hören oder so weit. Ich habe es gerade konkret verwechselt. Ich wollte sagen, ich höre keinen Fernseher da draußen. alles klar, dann hat sie das ja zum Glück aufgeklärt. Ja, schnell. Was habe ich denn gesagt?
2: Ja, du hast gesagt, dass, dass du den Fernseher hörst da draußen und wieso die Studie nicht mehr schallig ist und alles. Da hast du fast drin gesteigert in das Ding. Du. Ähm, also also hast auf alle Richtig auf dem falschen Pferd gewesen. Und dann
1: ne? habe ich halt mir überlegt, was ist vergleichbar mit Wurstwasser oder mit heißem Wurstwasser. Hm. Und ähm, ich versuche mich dann immer so anzunähern, dass ich mir sage, was ist denn das ganze Gegenteil? Das
2: Gegenteil von Wurstwasser?
1: ja, ist eigentlich Käseeis, Eis wir können wir mhm. jetzt irgendwie so ganz mhm. blöd sagen aber mhm. mh. nee ich habe dann gesagt jetzt leg doch die Wurst einfach mal auf Eis leg die Wurst auf Eis mhm. und guck mal ob sie heiß wird ja, uh -huh. und also einfach kontra geben bei dem Problem dachte ja. ich mir
2: wenn ich mal einen Tipp geben darf das war nicht die wissenschaftliche Lösung für das Problem oder
1: Nee, es hat nee. überhaupt nicht funktioniert. Nicht funktioniert also die ne? Wurst war ja. geradezu so kalt anschließend. Hm. Und von heiß konnte überhaupt nicht die Rede sein. <lacht> ich habe dann auch noch mal die Gegenrechnung gemacht und habe versucht, ein Schleck zu kochen. Mhm. Und genau dasselbe enttäuschende Ergebnis. Mhm. Also einfach konntest du anschließend nichts mehr mit dem Ed van Schleck. Weißt du überhaupt, was ein Ed van Schleck ist?
2: Äh, ja, kenne ich. Es ist ein bisschen Eis. Äh, ja. Und zwar dieses Eis, wird man, man so rausdrückt aus der Tube, oder? Und dann so Ed van weg, weg, weg,
1: wegschleckert. Ed van Schleck. Ed van Schleck. Hm. Das ist geil. Hört sich irgendwie so ein bisschen fies an, finde ich. was so Sympathischer Name ist es nicht. Ed van Schleck. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, wenn ich ein Auto kaufen würde und der Verkäufer stellt sich als Ed van Schleck vor, <lacht> dann, will den, dann will ich mir das Scheckheft aber mal sehr genau angucken. <lacht> hey Ed van Schleck. Ja, Mensch, äh. Christian, grüß dich. Hallo, Tommy. Grüß dich, Christian. Du hast hier einen, einen Tipp.
11: Ja, hallo, Michi auch.
1: Hallo, grüß dich,
11: Christian. Ja. Ja, ich hab das auch mit der Wurst gemacht. Also ich habe die erwärmt. Mhm. War es auch nur 45 Grad etwa.
2: Auf 45 Grad? Ja, ich bin
11: nur also über 37. Grad gekommen.
2: Wie hast du das gemacht?
11: war einkaufen, grobes Passagen. Und da verkaufen sie doch mal billig Wurst. Mhm. Vorne. Und dann habe ich gedacht, das ist mir immer noch zu teuer. Wollte es mir aber keine billiger geben. Und das ist eine runtergefallen. Mhm. Direkt dann so ja heimlich weggenommen, damit mich keiner beobachtet. Ja. Und dann bin ich mit der Wurst weggelaufen. Mhm. Und bin an so einem Stand vorbeigekommen, wo es so eine Heizkissen gab. Weißt du, so, die man so knicken kann, weil du ja so clever warst und 17 Jahre an dieser Erfindung gebastelt hast.
0: Mhm.
11: Und hab mir zwei Stück davon gekauft.
0: Mhm.
11: Hab die dazwischen gepackt und dann war die Wurst warm.
1: Du hast die Wurst zwischen die Heizkissen gepackt?
11: Ja, diese sind <lacht> wärmer, wisst ihr? Mhm. Ja.
1: Ja, du brauchst ja nicht glauben, dass ich so blöde bin, dass man eine Wurst zum Beispiel auf die Heizung legen kann, das war mir schon auch klar. Oder einfach eine Wurst ja, mit in die, die Sauna ist. nehmen. ja Eher, Wenn du Kommt. in eine 80 Grad Sauna gehst und eine Bockwurst mitnimmst, dann hast du natürlich anschließend eine 80 Grad heiße Bockwurst, wenn du entsprechend lange in der Sauna bleibst. Aber, ähm, ja, aber
11: das war auf jeden Fall ein schneller Snack, 45 Grad und... Mit viel auch nicht so. Also ich hab, dann musst du nicht großartig Aktionen machen. Ja,
1: und jetzt frage ich dich mal. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal mich Beispiel, nehmen in der Antarktis mhm. unterwegs bist, dann kannst du einfach nicht eine Fünfmann-Sauna mit dir rumschleppen.
11: Aber diese Heiztaschenkissen, ja, oder?
1: Du, da zählt jeder, jede Tonne
2: zählt da. Wenn du alleine durch die Antarktis das du und äh, so irgendwie einen
1: Eisenbahnwaggon... Das kannst du dir gar nicht, kannst du nicht vorstellen, wie sehr die Leute da äh, Gewicht sparen, um ihre Hunde zu schonen.
11: Diese Dinger wiegen bloß ja,
1: oh, 30 Grad. Du, dann, dann, sei, nur, mal, dann sei mal 50 Gramm. Jahre in der Antarktis unterwegs, da brauchst du gut und gerne ein paar davon. Oder übernimm du doch mal den Job eines Schlittenhundes. Und dann wirst du nämlich sehen, wenn Herrchen irgendwie 15 von diesen Handwärmen mitnimmt, ja. wie, wie dich das auf einmal belastet, auch seelisch. Hm. Als Schlittenhund. Weil du ja auch gar nicht weißt, Mensch, <lacht> warum? Also, was macht denn der? Was, warum? Also
11: die Es war auch nicht so doll. Der Fakt, da stand dann drauf, ich wollte noch eine Wurst holen, hm. Und man muss die wohl danach, also diese Kissen, hm. danach wohl, äh,
2: Wegschleißen.
11: Mehr acht Stunden in, in, in heißes Wasser legen? Also, wie sich diese Kristalle wieder reaktivieren, mhm. muss man die irgendwie, ich weiß nicht, acht, nee, Quatsch, acht Stunden. Ja, in klar. Ja.
1: Die, du meinst diese Taschenwärmer, das ist nämlich das ja. nächste Problem. Ja, ja. Die brauchen ganz lange, um sich zu aktivieren. Wenn Richtig, du aber ruckzuck die nächste Wurst essen willst.
11: Genau, das ist scheiße. Und dann habe ich nur eine Wurst, da war geil auf die nächste Wurst. Ja. Und dann hatte ich wieder eine. Ja, ging nicht. Also, ich wollte bloß sagen, dass ich eigentlich eine Wurst, wieder und sauer war, dass ich keine zweite warum hinterher schieben kann.
0: Ja. ja. Dann
11: habe ich mir ein von Schlecke geholt ja.
1: Danke dir. Okay, glaube Und da kannst du ja auch mal auch sehen, wie die Wissenschaft einfach schnell an ihre, an ihre Grenzen stößt. Mhm. Und ähm, ich hatte ja dann äh, diesen großen Heizstrahler dabei, um die Wurst zu erwärmen. Mhm. Weil das kannst du so im Schlittenhund auch irgendwie klar machen. Das versteht ja. er sofort. Ja. Und äh, war dann aber im Endeffekt auch mit den Heizstrahlern, kam ich nie über 80 Grad hinaus. Und eine mhm. gute Bockwurst, die muss ja, äh, die muss ja, wie, wie heißt es kochendes Wasser, Michi?
2: Das kommt ein bisschen auf die Höhe an. Also das geht von 98 Grad bis 102 Grad, aber das ist äh, so, so ungefähr 100 Grad. So bei, auf unserer Höhe sind es, glaube ich, ungefähr 99 irgendwas.
1: ja. Und äh, das Problem ist, wenn man kochendes Wasser imitieren will quasi von der Wirkung her, mhm. dann muss es auch mindestens so heiß sein wie kochendes Wasser. Also du kannst kochendes Wasser mhm. zum Beispiel nicht mit Zahnpasta imitieren, mhm. sondern du brauchst wirklich eine Flüssigkeit, die sehr, sehr dünn und durchsichtig ist und so um die 100 Grad hat. Dann hast du im Endeffekt kochendes Wasser. Also, oder eben ähm, etwas Vergleichbares. Hm. Du brauchst etwas Vergleichbares, um ja. eine Wurst zu erhitzen. Das war mir von vornherein klar. <lacht> das war mir von vornherein klar. Gut, man könnte natürlich die Wurst auch im Toaster erhitzen. Äh, ja, aber das ist... Ja, was ist das? Das ist, das ist doof. Warum? Ja, weil
2: Wurst braucht äh, brauch, brauch rundum, Bo rundum hast Wärme. Du,
1: hast du im Toaster. Aber was ist das große Problem?
2: Ja, außer, außer dass es halt viel zu heiß ist. ist es nee, denn, ist nicht das Problem. Ja, aber es ist ja, so, so, denk doch mal nach. Ja, du, so ein Schlittenhund, wenn ja. der einen Toaster
1: schleppen soll, Nein. wo sollst genau du bei
2: dem Schlittenhund falsch. den Strom herkriegen? Ne?
6: Richtig,
1: genau. Ja. Nein, falsch, weil ist es, auch es Batterie, falsch. batteriebetriebene Toaster mhm. gibt. Du, dann, dann komme ich nicht drauf. Du hast anschließend keine, keine warmgemachte Wurst, sondern eine Grillwurst. Und eine Grillwurst, mhm. da brauchst du nicht viel erfinden. Grillwurst, da den Schlittenhund an, halt die Wurst drüber. <lacht> Da brauche ich nicht hm. lange rumforschen. Hm. Nee, es geht ja wirklich um eine warmgemachte Bockwurst. Und mein nächster Versuch war dann, immer kochenden Senf bei mir zu haben, weil da dachte ich, da könnte ich vielleicht irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Wenn ich einfach die Wurst in den kochenden Senf tauche, hm, dann wird hm. die Wurst schön warm und dann anschließend so, und zieht vielleicht gut rein in die Wurst. Ah, Problem nur verlagert, weil woher den kochenden Senf kriegen? Ja, ne? nee, du hast ja immer zur Hand eigentlich im Prinzip. Wo, wo soll das Problem sein? <lacht> Das Blöde ist äh, andersrum so, dass äh, man den Senf ähm, nicht kochen darf. Weil er sonst äh, zu ja. heiß wird. Ja, erstens das und zweitens auch ein Stück weit seinen Geschmack verliert. Kochender mhm. Senf äh, schmeckt fast wie Honig. Aha, Sechs Minuten vor elf jetzt an dieser Stelle. Wir haben hier einen Themenvorschlag von Christian. Grüß dich, Christian. Hi. Hallo.
7: Ja, ich hatte den Vorschlag über, was ähm, bei dem Dynamo und Cottbus-Spiel passiert ist. Ja. Äh, bei der Energiefan-Blockreihe irgendwie war da ja, so ein Plakat oder sowas, also nicht Plakat, sondern na, so ein Banner oder so, wurde doch da aufgerollt mit, ähm, wurde so drauf draufstanden und so da wollte ich eigentlich so sagen, so, es hätte ja eigentlich verändert sein können, oder überhaupt, war warum das eigentlich passieren konnte.
1: So. Also was stand denn jetzt genau auf dem Plakat drauf?
7: Na, da stand ja eigentlich in der Zeitung, stand irgendwie, ach, oh, so genau wie sieht das jetzt auch nicht mehr, hm. na, da stand irgendwie so, müsste ich mal kurz
1: suchen. Also pass mal auf, Wir spielen jetzt mal einen Titel Musik, hm? Du suchst es raus, damit wir dann auch wirklich alle ganz genau wissen, von was wir sprechen. Genau. Okay. Mach ich. Bis gleich. Okay. Ähm, ich bin heute wahnsinnig auf dem Kraftwerktrip.
2: Äh, das, das Darf du ich musst dich auch auch nicht. mitnehmen? Sehr gerne. I love the Kraftwerk.
0: Das ist die neue Single, oder? Mm.
1: Schön, oder? Aber wir spielen jetzt trotzdem mal ein anderes Lied. vor allem endlich mal eine andere
2: Band, weil wir schon Kraftwerk hören.
0: Genau.
1: Toll, 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 toll. toll. Das, äh, darf mir eins nicht vergessen, dass diese Musik ja nicht, äh, die ist ja nicht heute gemacht worden. Sogar. Nee,
2: das ist alles noch auf herkömmlichen Instrumenten gespielt. Nein, das ist, äh, das ist ja schon 25 Jahre alt. Nein, nein, letztes Jahr. War letztes Jahr? So, du ich mich da voll rein ohne dass ich eigentlich von der Materie irgendwie wusste, war?
1: Was hast du gesagt, wie lange?
2: Na, ich dachte ja schon 25 Jahre, aber. Ja,
1: genau, hast du recht.
2: Habe ich recht? Mhm. Uh -huh. Es ist
1: wahnsinnig alte Musik, ne? Ja, aber hört sich auch schon wahnsinnig alt an. Auch, ja. Finde ich ist nicht mehr sehr modern. Es ist nicht nicht moderne Musik im äh, herkömmlichen mhm. Sinne. Man muss man vorstellen, die haben ja schon elektronische Musik damals gemacht von mhm. Kraftwerk. Aber die mussten die Computer selber richtig programmieren und zwar mit Plus, Minus oder 1 und 0 also da saßen die Typen von Kraftwerk da und haben auf ganz langen Blättern immer nur 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ist die Programmierersprache. 1, <lacht> 0, 1, 0, 1, 0, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Und ab und zu haben sie auch sowas wie Broiler geschrieben. Aha. Aber hat der Computer dann nicht lesen können, das Wort so. Bräuler? Die, die, die Computer damals mhm. konnten nur 1, 0. Computer damals, als diese Musik gemacht wurden, die waren nicht so klein wie heute, sondern sogar vergleichsweise groß. Also so ein Computer, der so eine Musik herstellen konnte, ja. der war ungefähr so groß wie ein Geldbeutel. Ein iPod heutzutage, oder? Der war, äh, nee, das ist mir Quatsch, also so ein Rechner, der damals sowas rechnen konnte. Ja. Weil damals ja äh, die Rechner noch nicht mit äh, Disketten gearbeitet haben. Mhm. Also da musste sich ein Rechner wirklich, der hat es keine Festplatte oder so, die Rechner damals, dem musste, mhm. musstest du richtig was reinbrüllen. Mhm. Und da ist es dann wieder rausgekommen oder so ähnlich. Keine Ahnung.
2: Und schon alle Geschenke beisammen fürs mhm. Fest? Ja, im Prinzip brauche ich nur noch, ähm, naja, dieses
1: Geld.
4: Und im Radio... Ja?
1: So, Christian, jetzt aber mal zu dir. Ja. Weißt du denn jetzt inzwischen, was auf dem Plakat stand?
7: Genau, ja, ich weiß das. Ähm, also, das war, es wird als Nazi-Transparent beschrieben. Da mhm. steht so Juden drauf und das D von dem Wort ist so wie, ähm, also das Logo von Dynamo Dresden.
0: Ja. Und
7: das war eben beim Fußballspiel, das war am Montag, bei Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden.
1: Mhm, Derbys sozusagen. Ja, genau. Ja, und dann?
7: Ja, eben, ähm, naja, dann.
1: Ja, Christian, du bringst dir ein Thema in die Sendung ein, das ist ja erstmal sehr, sehr ehrenhaft, noch dazu ein ernstes, ja. das Adel uns gerade zu. Aber du scheinst dir ja zu diesem Thema eine Meinung gebildet zu haben, hoffe ich zumindest, aber kannst die Fakten jetzt noch nicht so hundertprozentig zusammentragen? Warst du selber denn auch im Stadion? Nein. Nee. Du hast davon in der Zeitung gelesen?
7: Ähm, ja.
1: Aber auf den entscheidenden Zeilen waren Eierflecke, und man konnte es nicht lesen. Oder wie wie kann ich mir das vorstellen, dass jetzt so ein doch relativ rudimentärer Vortrag hier nur zustande kommt?
7: Nein, also, ach man, nee, ich, ich würde eigentlich nur so sagen, dass das eigentlich, eigentlich so, wie das überhaupt passieren konnte. Also es war ein ziemlich großes Transparent, ja. Mhm. Und es äh, steht zwar drin, das haben sie über einen Zaun geworfen. Aber ja,
1: es war so ein Zauntransparent, genau.
7: Ja, aber dann, dann haben sie die auch nicht die Täter gefunden und so weiter. Also die müssen doch eigentlich irgendwie Sicherheit haben. Also es sollten ja eigentlich ähm, die Fans irgendwie, also auch Sicherheitsleute dabei stehen, verstehen Sie? Hm.
1: Du kannst mich ruhig sitzen. Was sollten die Fans?
7: Na, also es, sollten, ähm, es hätten mehr, Sicherheits, also, also mehr Sicherheitsleute da sein sollen.
1: Ja, waren ja auch. Da kamen dann Sicherheitsleute und <lacht> dann wurde dieses Transparent abgenommen und einfach nach hinten durchgereicht. Dann war ja. es Transparent auf einmal weg und konnte nicht mehr sichergestellt werden, geschweige denn diejenigen, die es Transparent gemalt haben.
7: Naja, ich, ich hatte vorhin auch nochmal... Was? Ich muss nochmal... Ich, ich muss mich fühlen. Nee, ähm Was? Genau.
1: Also, was du ja eigentlich sagen willst, ist, das ist nicht cool. Ja, ist nicht cool. Soll ja. man machen? Soll auch so nicht wieder passieren.
7: Ja, naja, so. also, es wurden sowieso, also es gibt ja so Hooligans und so weiter. Hm. Und ähm, die stören ja eigentlich das Fußballspiel. Es geht ja eigentlich eher um das Spiel. Nicht um, aber bei denen geht es ja nur darum, um dann später in der Presse zu landen. Hm. Ja, und da, da nutzen sie sozusagen das Fußballspiel aus. Und Das ist, oh, wie soll ich so sagen, das ist nicht okay.
1: Ja, aber das finde ich zum Beispiel nicht okay, weil die äh, die Fans von Energie Cottbus, die haben ja dann auch einen, einen offenen Brief geschrieben, <lacht> findet man dann auf der offiziellen Seite vom FC Energie Cottbus und da schreiben die, dass solche Geschehnisse nicht in Fußballstadien gehören. Ja, aber da frage ich, wo gehört denn das denn bitte hin?
7: Hm? Oh, ich sehe nicht.
1: Nee, genau, nirgendwo wohin doch eigentlich. Und zu sagen, das hat nichts mit Fußball zu tun, ist doch schon fast ein bisschen zynisch. Das ist doch nicht das Problem, dass es nichts mit Fußball zu tun hat. Ja. Oder? Ja. Christian? Ja.
2: Aber dass die Fans sich da untereinander verbünden und dieses Plakat nach hinten reichen, das wirft ja echt ein ganz, schon ein ganz Schäwitbild Bild eigentlich die Fankurve. Also ich ja
7: so sagen, also die Fans wussten vielleicht ja nicht, das Plakat war ja sozusagen also konnte man ja eigentlich nur von oben sehen, aber die Fans selber haben ja nicht wahrscheinlich nicht gesehen, was drauf stand.
1: Also ist ungefähr so wie damals im Dritten Reich, da hat ja auch keiner was gewusst eigentlich. Hat ja keiner eigentlich wirklich was gewusst, was auf dem Plakat stand. Alle haben es nur zusammengeknudelt, weitergereicht. Das könnte die Lösung sein. Weißt du, und ich dachte schon, als ich das gehört habe, dass es da in Cottbus einfach ein paar Vollidioten äh, gibt, den wahrscheinlich schon als ganz kleines Kind ganz ganz brutal von links nach rechts quer durchs Hirn geschissen wurde. Das war das, was ich dachte. Aber vielleicht hast ja auch du recht. Hoch, ernstvernünftige
2: ernst vernünftige Menschen, die einfach nur das Pech hatten, dass sie nicht wussten, was auf dem Plakat steht.
1: Ehrenbürger, ja. Ehrenmänner. <lacht> Nein, also es ist ja nicht das erste Mal und dass die, dass das in Cottbus eine ganz äh, üble Bande natürlich nicht alle Cottbusser, aber äh, in Cottbus es halt doch eine große Gruppierung von Vollidioten gibt. Das ist ja nur einfach mal äh, erwiesen. Liegt auf der Hand, bar auf der Hand. Man kann es leider, was, was soll man dazu sagen?
12: Traurig.
7: Ja, ja, also es wurde auch schon andere Überfälle so, haben sie auch noch mal beschrieben, so, so, also ich frage mich, wie die immer wegkommen, also irgendwann muss doch irgendwie mal Polizei, die Jemand davon fangen. Also, die können ja nicht immer einfach so, sagen wir mal, ihren Spaß haben und dann, dann hauen die schon ab und keiner weiß, wer es gewesen war.
0: Mhm.
1: Also, was ich jetzt zum Beispiel auch sehr interessant finde, dass sich von den offiziellen, bei Energie zumindest, auf der ähm, auf der offiziellen Seite, dass er keine Stellung bezieht. Und ähm, ich muss mich schon sehr täuschen. Also, ich kann <lacht> noch. Was denn? Was denn, Michi? <lacht>
2: Ja, Tony, ich meine, das ist halt wahnsinnig witzig, äh, nee, weil wenn die, der, der gesamte Verein wird äh, quer durch die Welt halt durch den Dreck gezogen und hm. die Verantwortlichen sagen das Ich kann zu. mich noch
1: wirklich sehr, sehr gut daran erinnern, wie äh, im Oli vorm Olympiastadion gleich so NPD-Flyer verteilt wurden. Und zwar großflächig und regelmäßig immer bei jedem Heimspiel. Und da äh, der Verein auch einfach nicht Stellung gezogen hat. Also weißt du, dann brauchst du ja auch nicht wundern.
7: Hm, naja,
1: also wie ja,
7: aber es ist ja auch schlimm, also jetzt, jetzt versucht der Staatsanwalt auch noch irgendwie was, irgendjemand ähm, also einen Schulden zu, Schuldigen zu kriegen, das wird ja wahrscheinlich der Verein sein, aber die sind auch noch dran am forschen, ob es überhaupt, also sagen wir, äh, so, ob das eine Verunglimpfung der Juden, ob sich das handelt darum, weil eigentlich kann der Juden nicht als Schimpfwort bezeichnen, aber die Rechten benutzen das eben so, so hm. kommt darauf an, wie er das dann sieht.
1: Ja. ja, müsste man dann... Also Christian, ja. wir wir finden es auf alle Fälle erstmal bemerkenswert und gut, dass du dir da deine Gedanken dazu machst ja. und du scheinst ja das, das Herz auch am linken Fleck sitzen zu haben, findest es also schlecht und forderst eine, genauso wie wir eine lückenlose Aufklärung dieser Geschehnisse und dass die Verantwortlichen auch ins Gefängnis kommen.
7: Ja, also ist das überhaupt zum so Staat eher mehr Bildung sozusagen, also eine Aufklärung, was damals wirklich passiert war.
1: Während des Dritten Reichs? Ja, genau. Das ist ja noch nicht äh, genug aufgeklärt.
7: Ja, also, nein, äh, manche, ich würde jetzt sagen, manche haben nicht genügend Bildung bekommen oder haben das so falsch vermittelt bekommen, wie das eben früher war. Also, wie, also, wir sagen jetzt sozusagen, also, ähm, das früher, äh, sag ich mal so, wir wissen ja nun genau die Geschichte, also, wer da mal so ein bisschen aufgepasst hat, aber wer jetzt nicht genau die Geschichte weiß, man hört so, eigentlich, dass die Deutschen ja einen Grund hatten, da Diktatur zu machen und äh, Leute umzubringen, dann ja, denken die das wahrscheinlich auch, also dass vielleicht irgendwie noch mehr investiert wird, darüber besser aufzuklären.
1: Auf was für eine Schule gehst du eigentlich, Christian?
7: Na ja, Gymnasium.
1: Welches Gymnasium denn?
7: Fragt <lacht> er so. Heinrich Heine.
1: Du gehst aufs Heinrich Heine Gymnasium. Ja. Wie viel die Klasse? Zehnte. Und bist ein guter Schüler?
7: <lacht> naja, ich glaube einer der schlechtesten der Klasse.
1: <lacht> Aber sehr interessiert im Prinzip.
7: Also in Geschichte, ja, also ich muss kurz Eltern.
1: Was? Was sagst du?
7: Ja. Das war nochmal die Frage. Hm. Ja. meine nee, Eltern waren gerade da, deswegen.
1: Ja, was wollten die? Dass du nicht so viel sagen sollst. Ja. Hm. Die sitzen gerade am Radio und lauschen andächtig den Ausführungen ihres Sohnes. Sind es Cottbus-Fans? Keine
7: Ahnung.
1: Hm. Okay, Christian. Du jetzt erstmal vielen Dank äh, für deinen Anruf und bis bald mal.
7: Ah, okay. Und tschüss.
1: Kann ich diesem Klapper entnehmen, dass du gerade etwas über die Heinrich Heine... Ich äh, versuche
2: gerade... Ähm, also Heinrich Heine ist... Wenn ich das hier richtig sehe, ein äh, deutscher Komponist?
1: <lacht> Was sagst du denn eigentlich so zu dem Eindruck, den unsere Gymnasiasten, den unsere Gymnasiasten für so, hm. den unsere Gymnasiasten so auf einen machen, neuerdings. Also wie warst du denn als 16-jähriger Gymnasiast? Hättest du die Dinge auch schon so treffend zusammenfassen können, wie der Christian so auf ein, so pointiert einfach abliefern und
2: also ich, äh, das ist das Verrückte, das ist bei mir ja schon ein bisschen länger her. Und mhm. ich war aber wirklich auch im Prinzip derselben Meinung, dass das damals ganz, ganze Scheiße gelaufen ist. Mhm. Ähm, und dass das, das, das doof war. Ja. Und da, äh, glaube ich, das verbindet uns Generationen
1: eigentlich. Und viel anders hätte ich das auch nie gesagt. Also mit 16 war ich so ähnlich wie der Christian, nur tausendmal ähm, gebildeter hm. hatte in ungefähr 50 Mal so hohen Wortschatz <lacht> und konnte mich strukturiert und klar ausdrücken. Hatte damals zum Thema Drittes Reich schon von Eugen Kogon der ns staat gelesen, <lacht> alle Bücher von Hafner und äh, noch, sagen wir mal, 20 weitere Bücher. Ganz abgesehen davon, äh, dass wir das in der Schule sehr, sehr ausführlich mhm. gelernt haben mhm. mit mhm. Jahreszahlen, Namen, Fakten. Und das war die Grundlage, mir ein sehr umfangreiches äh, Bild äh, zu machen und mir auch eine sehr klare Meinung zu bilden. Hm. Und manchmal ähm, graut es mir so ein bisschen vor der Zukunft.
2: Ja, wenn Weil, das Erlebnis das gleiche ist, äh, also der Christian meint ja auch, dass er das doof war. Und ja. deine
1: Meinung kann man im Prinzip hm. auch so zusammenfassen. Ich habe nichts gegen den Christian, ganz im Gegenteil, das ist schon ein sehr netter äh, Junge zu sein. Ich habe nur Angst vor den Hauptschülern, wenn das Gymnasiasten <lacht> sind. <lacht> Und um ehrlich zu ähm. sein, gerade zu so kacken der Angst. <lacht> <lacht> ähm, Marco, grüß dich.
12: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Ja, ja ich bin übrigens auch Gymnasiast. Ne? Auch
1: Gymnasiast.
12: Ja, vom Humboldt-Gymnasium. Humboldt, mhm. Humboldt hatten wir auch voll. Ja,
1: Humboldt ist wichtig, wenn äh, der ja. immer humpelt, sagt. Ja. ja. Kawum hättest du heute Was hat denn gemacht. der Alexander von Humboldt gemacht?
12: Der Alexander von Humboldt, ähm, der hat ein bisschen was entdeckt, so. der war, glaube ich, irgendwie auch mal. Äh, irgendwo äh, außerhalb von Deutschland?
1: Ach, der war sogar außerhalb von Deutschland.
12: Der war mal unterwegs auf Reisen, so ja. Der
1: Neckel, die Katze da. Also, das ist der Namensgeber deiner Schule und, äh, ja, na, und du hast immerhin so viel Basiswissen. Ein Bruder, nee. ja. Bruder hatte auch gehabt und eine Mutter vielleicht.
12: Mutter, äh, ja. Und ist
1: regelmäßig auch äh, Kacken gegangen. Das ist also deine Fachkenntnis über Alexander von Humboldt, den Namensgeber eurer Schule.
12: <lacht> ja. ja, ja ähm, muss ja er, muss er, muss er nicht. Ich weiß noch, äh, schon ein bisschen mehr, ne? Aber äh, ja, dann sag doch, überhaupt gar nicht hier rein. Ne? Na
1: doch, dann sag doch endlich, was du mehr weißt.
12: <lacht> okay, äh, dein Bruder, ihr ja, bestimmt hier das Schiff von Dex, ne? Mit den coolen Segeln. Ne? Ja. Textschiff, ja. Mhm. Ja, das heißt ja irgendwie auch so, ne? Alexander von Humboldt. Mhm. Ja, äh. <lacht> also,
1: kann, kann es sein, dass du Wissen nur in äh, Zusammenhang mit Alkohol abspeichern kannst? <lacht> Wenn es da also irgendeine Anleihe ins Alkoholische geht, dann kannst du auch mit geschichtlichem Wissen glänzen.
12: Naja, also. Ja, also ich will ich habe ja Angst, dass ich jetzt Alexander von Humboldt mit die beiden verwechsle. Mhm. Ja, meiner Meinung nach war der halt auch mal im Dschungel und hat da so auch Insekten bzw. Kleintiere mit nach Deutschland gebracht und auch ein bisschen
1: geforscht. Ja, also hier fast jeder Seemann man bekommt der, kommt irgendwie mit kleinen Tieren nach Hause. <lacht> Alles klar. Ja. Sogenannten Sackratten. Aber das äh, hat jetzt keinem so richtig zur Ehre gereicht. Wir äh, werden heute noch viel Wissen zum Thema Alexander von Humboldt zusammentragen. Jetzt erstmal zu deinem Themenvorschlag.
12: Zum so, Themenvorschlag ja. Äh, also zum einen ihr redet die ganze Zeit von Essen und so. Ja. Ähm, gut Kochrezepte so. Das war jetzt nicht mein Hauptding. Äh, mhm. Aber im äh, hey, Moment ist, mal ganz kurz. Äh, ja. Vielleicht
1: habe ich gerade einen riesigen Fehler gemacht. Mhm. Wenn ich gerade gesagt habe, dass du mal sagen sollst, über was du nicht reden willst, dann nehme ich das zurück. Weil eigentlich wollte ich die Frage stellen, was dein Thema ist.
12: Ja, Online-Gaming.
1: Also, Online-Gaming?
12: Ja. War das schon mal dran? Nee, ne? Ich hab's noch nicht gehört. Was ist das? Äh, na, einfach nur so im Internet so ein bisschen spielen so und sich unterhalten und ordentlich dort, ne, Erfahrungen sammeln. Ja, äh, mehr weniger.
1: Was für Erfahrungen kann man da sammeln? <lacht> beim Online-Gaming?
12: Äh. Also,
1: oh. lebenswichtige Erfahrungen frei jetzt erstmal, oder?
12: Lebenswichtige Erfahrungen, ähm, eher, eher nicht, denn man unterhält sich mit irgendwelchen Leuten, die so etwas schon mal erlebt haben, irgendwie lebenswichtigen Erfahrungen. Ansonsten eher eigentlich nicht, nee.
1: Was sind es dann für Erfahrungen, die man beim Online-Gaming macht?
12: <lacht> ja, man verbessert sich halt auf dem äh, Spiel nur so. Und das sind so meine Erfahrungen. Das ist doch keine Erfahrung. Ja, und man, ähm, findet sich natürlich immer mehr im Internet zurecht und.
1: Ja, aber jetzt ne. was, was für Erfahrungen macht man denn beim Online-Gaming? <lacht> und wieso ist das so lustig?
12: Hm. Ja, nee, ich überlege ja gerade selbst so äh, erfahrungsmäßig, was da so abgeht so, aber hm.
1: Ansonsten kannst du auch an der Stelle einfach sagen, ich habe Unfug geredet, äh, beim Online-Gaming macht man keinerlei Erfahrungen. Man verblödet einfach nur <lacht> Minute für Minute. Na, dann, können wir, dann würde ich einfach fragen, warum verblödet man Minute für Minute? Dann kannst du vielleicht darüber referieren. Verblöden? Ja, verblöden, genau. Äh,
12: also sehe irgendwie nicht so, ist man irgendwie verblödet. Oder so. Siehst du
1: nicht? Okay, man macht Erfahrungen. Dann sag du jetzt endlich mal, was für Erfahrungen man macht. Möchtest du nur wissen?
12: Was habe ich wieder Erfahrungen gemacht schon und, ähm,
1: Also eine Grenzerfahrung zum Beispiel mal?
12: Grenzerfahrung? Äh, naja, es gibt ja auch immer so ein paar gute Spieler und ein paar schlechte Spieler und man lernt halt von guten dazu und wird halt auch mal niedergestreckt und so. Ja...
1: Mhm. Also da kann man nur sagen, äh, geil, dass man sowas beim Online-Gaming... Also da lernt man richtig gehen dass es gute Spieler gibt und auch schlechte.
12: Ja, und äh, man lernt natürlich auch die Online-Sprache lernen.
1: Ja, was zum Beispiel? Was sagen die da?
12: Ja, GG, Good Game.
1: GG oder heißt Good Game.
12: Ja, naja. Und hier für SMS schreiben und so heißt es ja meistens irgendwie Grins oder sowas. Was? Grins. Grins? Ja, für Grins. Für SMS oder so, ja.
1: Also, GG hieß äh, da, wo ich herkomme, immer noch Gerd Grabowski <lacht> und war die Abkürzung von GG Anderson. Der den großartigen Hit geschrieben hat: Mädchen, Mädchen, haben Träume. Und nicht, äh, Good Game. Gut, Grins, ist klar.
12: Alles klar, äh, schön. Ja, was gibt's sonst noch für, äh, also, ähm, da, 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 ähm, na, FW für War, CW für War. FW für Fun Funwar.
1: Und was heißt Fun
12: War, das ist einfach nur mal so, aus Spaß. Klaren gegen Klaren mal kurz antreten, so.
2: Oh, Spaß, Krieg machen. Das ist lustig. <lacht> ja, das finde <definitiv>. ich <lacht> auch
1: Und da schickt man dann seinem Partner einfach so ein FW und dann weiß ja, okay, jetzt gibt es ja Fun War. <lacht> Geil. Eine schöne Erfahrung. Ja.
0: Fun War. <lacht>
12: <lacht> okay. Ich hätte eigentlich gedacht, ihr habt irgendwie schon mal Kontakt irgendwie gehabt.
0: Ja,
2: hatten wir. Also ich, äh, ich habe wirklich jahrelang äh, in so einer Online-Community gespielt. Mhm. Ähm, mit meinem Gameboy habe ich Tetris gespielt.
0: Also,
11: Sehr interessant.
1: Ich habe in so einer Online-Community
11: Feldfußball gespielt.
12: Der zwar kann bei beim gegeneinander antreten?
1: FC Schondorf.
12: <lacht> bei Tetris gegeneinander? Ja, geht eigentlich nicht so, oder? Will auch ein paar okay, Tage, jetzt, halt äh, jetzt
1: hat er dich, Michi. Hm. Ähm, aber ich habe wirklich schon Online-Gaming gemacht, und zwar Schach. Online-Schach. Online-Schach, ja. mhm. Und da habe ich ja. auch Erfahrungen gemacht.
12: Ja, ich weiß ja aber nicht, du hast ja erzählt, äh, so zum Spaß Krieg machen, und so ja das stimmt ja auch nicht unbedingt. Es gibt ja... mehr FIFA-Zocker ist das Krieg, wir man den anderen mal reinkriegen oder so.
1: Äh, na, du hast ja Fun-War gesagt.
12: also naja... Fun-War... Schon vergessen, ne? Sollte man ja jetzt nicht so ganz genau nehmen. Fun-War ist einfach nur mein... Ja,
1: war, das wird man nicht so ganz extrem. Genau. Also mein, Man muss war auch nicht so extrem direkt mit Krieg übersetzen. <lacht> man könnte auch sagen, Kaffeeklatsch. ist eine sehr weite, äh, weite Übersetzung. Fun War, so ein lustiger Kaffeeklatsch eigentlich im Endeffekt. Ja. So eine Art Ringelpiz mit anfassen. Marco, wirklich ein sehr interessanter Ausflug in die Welt des Online-Gaming und ja, wir haben so richtig meine, Lust bekommen, es auch mal zu machen.
2: Ja, blöd, also, ich habe keine Ahnung, Anzeige ob der Marco die ganze Zeit jetzt da irgendwelche illegalen Sachen gesagt hat. Also wenn Online-Gaming zum Beispiel was verboten ist, dann haben wir jetzt gerade 10 Minuten lang nee, Werbung
12: nee, für was. Nee, wird nee, nein, nein, ist nichts verboten. Und so. äh, sieht man auch daran, dass ähm, zum Beispiel Firmen wie Intel, äh, ATE, G, ähm, Nvidia und sonstige weitere Firmen, eigentlich fast alle Firmen, die irgendwie in der Online-Welt sind, äh, machen da irgendwo auch Werbung. da.
2: Mit mit Fun War, ja? Und
12: auch richtig Clans. Ja. Fun
2: War. Ja,
12: da gibt es Clans, ja, zum Beispiel mhm. Team64, AMD. Wird oh. so halt von AMD und oh. Okay, ist. Oh.
0: Danke, also Marco. ist nicht
1: illegal. Gut,
2: äh,
0: nee, super. Ich, Tschüss.
1: Gibt ja so eine Sendung, hier heißt <lacht> gleich glaube ich Chaos Computer Globe. Also ja, wartet
12: <lacht> mal, aber doch, äh, zwar, Gast. Äh, wenn euch das Thema echt nicht zusagt. Nee. Weil ihr irgendwie glaubt, gar nicht. Irgendwie da ist, was du weißt. Äh, nee. Im Gegenteil, ist halt wir würden auch
1: gerne was erfahren, aber von dir erfährt man ja auch nichts.
12: Ja, was wollt ihr denn von mir
1: erfahren? Na, zum Beispiel, was man da für Erfahrungen macht. Die einzige Erfahrung, die du gemacht hast, ist, dass es da gute und schlechte Spieler gibt. Das ist ja wirklich... Das muss man jetzt nicht unbedingt aufschreiben in sein Tagebuch. Heute hat mich Marco, 17, angerufen. Zum Thema Online-Gaming hat er zu sagen, es gibt gute und schlechte Spieler. Die Erfahrungen müssen krass sein. 8. Dezember, Thomas Wosch. Gute Nacht, liebes Tagebuch. Nee, Marco, so läuft's nicht.
12: Um, ähm... Ja, also ich muss dazu so gehen, Erfahrung schon ziemlich böse Man sammelt ja insgesamt eigentlich nicht so Erfahrung, ne. Seitdem tauscht sich da mal so ein bisschen was über die Schule aus, über den Chat so, ne.
1: Ja, wie geht das dann?
12: Ja, im Spiel kann man halt auch nebenbei mal was schreiben.
1: Und äh, was schreibst du dann so? Mensch, äh, die Schule heute, die hat wieder von morgens bis mittags gedauert.
12: <lacht> ne, naja, vielleicht irgendwie mal was fragen, ja. Ja, willst du äh, mal die Klausur schreiben und weißt du, was da dran kommt und dann geht es halt weiter und so und dann, ne? Also, guck mal, noch mal wir, wir haben jetzt hier zum Beispiel den, Krieg oder sowas, ne?
1: wir haben hier den den äh, Maximilian und äh, der spielt auch, äh, also Online-Gaming. Maximilian,
3: ja? Hm. ja? Bin ich schon drin? Ah.
1: Da könnt ihr zwei Vollhirnis euch jetzt mal über, ein, über euer Hobby austauschen Ach, okay. und wir Opis lauschen jetzt einfach mal ganz gebannt. Ich, ich wollte
3: wollt bloß sagen mit den äh, Erfahrungen, bei hier den Namen Marco so fertig macht, ja. man sammelt halt äh, Erfahrungspunkte im Spiel. Würde ich jetzt darauf antworten? Man äh, sammelt zum Beispiel jetzt bei, weiß nicht, bei irgendwelchen ja. Online-Rollenspielen oh. Erfahrungspunkte, damit man Levelaufstieg kriegt und stärker wird.
12: Genau, jo, das kann man schon schön sagen, ja.
3: Und weiterhin sammelt man natürlich Erfahrung, weil man sich irgendwie ja. neue Taktiken ausdenkt. Zum Beispiel.
12: Genau, Taktiken, ja. das mir sowas nicht einfällt, ja. Ja, ja ich nee,
3: Stimmt,
1: ich das, war das war echt brillant. Also, also wirklich, ja, muss ja ich Brillant ja so Maximilian.
3: Richtig. <lacht> da hab ich die ganze Zeit jetzt so gedacht, oh Gott. Ich sitze hier so vom Rhein und höre hier dem Bosch und den Beitrag zu, wie sie den armen Marco fertig machen, das konnte ich jetzt irgendwie... Ah, an. wie fertig
1: machen? Ja, mit, ja. Naja,
3: weil der arme Marco einfach nicht drauf gekommen ist und da muss ich jetzt kurz eingreifen. ja,
1: der Marco, der ist 17 Jahre alt, geht aufs Gymnasium von hier und hat sich eigentlich für seinen Gymnasiasten, sich sehr, sehr wacker geschlagen.
3: Ja, ich gehe auch aufs Gymnasium, bin
1: 16 Jahre alt. Oh, Mensch, Marco, da <lacht> ja. bist du jetzt quasi das Echo von so einem 16-Jährigen geworden. Ah ja, stimmt, richtig, ja, nee, richtig, haben <lacht> ah, mit die aussehbar also, drauf kommen können. <lacht> Sag mal, äh, ja. um, um mal bei irgendwas zu bleiben, wo wir es auch irgendwie beurteilen können. Ja,
12: aber ihr müsst doch schon äh, zugeben, dass wenn sich große Firmen in irgendeinem Bereich der Mediengesellschaft teilnehmen, dass das dann schon irgendwie sehr interessant sein wird, oder?
1: Ja, ja. <lacht> ich würde jetzt gerne mal in einem Bereich, den ich selber auch über, überschauen kann, mal äh, herausfinden wollen, wie weit euer Keks eigentlich wirklich ist. Also, nee. Marco, hm? über was würdest du lieber sprechen wollen, frühstücken oder kacken?
12: <lacht> frühstücken oder kacken? Ja. Hm. Frühstücken.
1: Frühstücken, okay. Ja, wie, läuft, wie läuft so ein Frühstück bei dir ab und was machst du dafür Erfahrungen? Weil gefrühstückt habe ich auch schon mal.
12: Okay. Ganz weil es klar. könnte ja jetzt
1: sein, dass, ich, dass wir total gemein sind, weil man über Online-Gaming gar nicht reden kann und nur weil wir es nie gemacht haben, wissen wir das gar nicht. Also wie läuft denn so ein Frühstück bei dir ab?
12: Frühstück? Ja, also erstmal muss man sich erstmal äh, einen Teller nehmen. Dann mhm. nimmt man sich irgendwas, was gerade da ist. Ne?
1: Maximilian, wenn er irgendwas <lacht> Falsches ist, sagt, kannst du auch jederzeit einschreiten und ihm helfen. Also ja. dann nimmt man sich einen Teller <lacht> und dann?
12: Ja, dann nimmt man halt ein Brötchen oder Brot. Ne? Brot mhm. Oder was halt da ist. Man kann auch ein Hörnchen nehmen. Ich weiß ja nicht, was jeder so ist. Ich will zählen, bevor zu Toastbrot. Mhm. Dann nimmt man halt kein okay. Brot Brotaufstrich dazu, macht etwas halt raus, wenn also
0: man
12: wenn man ein bisschen Zeit hat, kann Brot. man
3: auch mal rührer machen. Ne?
1: Mhm. Was sagst du Maximilian? Man kann
3: das noch das Brot. Ja. Das schmeckt meistens besser. Ja. Also
12: war jetzt kein Echo, ne?
3: Nein, ist kein Anhang. Mhm.
12: Ja, äh, pff, was natürlich auch nicht schlecht ist zum Frühstück, Kaufsex essen. Ja, und andere Erfahrung, sammeln man natürlich äh, neue Geschmacks. Äh,
3: Erfahrung?
12: Erfahrung und. <lacht> ja, und anderweitig noch. Ähm,
1: was kann so passieren Mal, mit dem Frühstück? Kann da auch irgendwas schiefgehen?
12: gehen? Brot Rot kann vom Tisch fallen und, äh, mhm. und, ja, und nach marmeladen Marmelade fallen. Äh, auf der falschen Seite landen. Ja. Mhm.
1: Genau.
12: Mhm. Gibt es genau. irgendwas,
1: was ihr ganz besonders schön findet am Frühstücken?
12: Am Frühstücken, ja, klar. Die Essensaufnahme an sich, das Energie gibt und an sich der Genuss einfach.
3: Ich finde am schönsten einfach, weil morgens hat man Hunger und dann hat man keinen Hunger mehr. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn man zur Schule geht und keinen Hunger hat.
12: Hm. Ja. Also hm. das,
1: da habt ihr eigentlich den Kern von so einem Frühstück schon sehr schön umrissen. Es geht in der Tat darum, dass man anschließend keinen Hunger mehr hat. Aha. Und ähm, also, Michi, wenn du Ey, will, Und wir dachten, also. die Jungs hätten nichts zu erzählen. Also wirklich. Ich, ich, dachte, wirklich, nee, ich dachte wirklich wunderbar. Ich dachte wirklich. Jetzt habt überhaupt nichts. Äh, ich überhaupt nichts drauf, aber wie er jetzt gerade so ein Frühstück in ganz wenigen einfachen Worten, also ich meine, selbst jemand, der noch nie gefrühstückt hat, wüsste jetzt, glaube ich, äh, was dazu da zu tun gilt. Man nimmt sich einen Teller, dann nimmt man sich einen Toast oder ein Brot oder auch mal ein Hörnchen. Oder ein Croissant. Oder, oder ein Croissant, genau. Oder vielleicht auch mal Cornflakes.
3: Und Milch dann zu den Cornflakes.
1: Hm. Und da muss man halt aufpassen, dass nicht runterfällt wenn einem das aber gelingt, dann hat man anschließend keinen Hunger mehr und kann in die Schule gehen.
3: Naja, man muss noch essen. Also äh, bloß ja. äh, alles hinstellen, so bringt einem auch nichts.
1: Das hat die jetzt vergessen, das stimmt.
3: Ich meine, das ist eigentlich das Allerwichtigste. Genau. Ja, genau. Also das ist ja nicht das Wichtige, dass man den Hunger
12: hat, sondern das Wichtige ist eigentlich auch so, das Essen an sich. Ne?
3: Äh, durch das Essen stillt man ja den Hunger dann.
1: Also ihr zwei ja. wirklich... Ey, das sind die, die, die harmonieren so dermaßen... Was der eine nicht weiß, sagt dann der andere sofort. und
3: Also Gymnasiasten sind.
1: Ja, ganz, ganz schöne Performance. Maximilian, Marco. Mama, ne? Eigentlich die zwei, ne? Mama. Abgekürzt, ne? Mama. Mama!
12: Sag mal, ihr seid doch auch online angebunden bei euch im Studio, ne? Und ihr habt doch auch einen Bose und so, ne?
1: Bose haben wir auch, ja, ja. Ja, das ist
12: schön. Dann könnt ihr doch mal eine Seite eingeben. ESL-Europe.de
4: Machen wir aber nicht. Was
12: denn nee. die Arm da?
4: Am 22. Dezember spielt Fettes Brot in Hamburg das größte das Fettes, Fettes Brot-Solo-Konzert Brot. aller Zeiten. Und das ist natürlich schon komplett ausverkauft. Aber Fritz bringt euch trotzdem hin und rein. Mit einem eigenen Fritzbus. Ey, pass auf, da die Tür ein. Und der Fritzbusfahrer heißt zufällig George Bus. Dit bin ich. Und immer wenn ihr George Bus fett. Dit bin immer noch ich. Ja, also. Immer wenn ihr George Bus fettes Brot sagen hört, dann anrufen.
10: 0331 70 97 110
4: Und mit ein bisschen Glück fahrt ihr am 22. Dezember mit. In George Bus sein Bus zu Fettes Brot nach Hamburg. Aber wirklich immer nur anrufen, wenn George Bus fettes Brot sagt. Das sag ich jetzt aber erstmal nicht. Aber bald. Und nur bei den Radiofritzen am Morgen. Von Montag bis Freitag. Und im Radio. Fritz vom rbb Fritz Info
8: Nachrichten Mit Matthias
9: Kerkhoff. 23.34. Deutschland und Frankreich haben von Großbritannien einen neuen Vorschlag zur Finanzierung der EU gefordert. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Chirac halten den jüngsten britischen Plan für nicht ausreichend. Chirac sagte nach einem Treffen mit Merkel in Berlin, jedes Land solle einen gerechten Anteil zum Haushalt der EU leisten. Daher müsse der Beitragsnachlass für Großbritannien deutlicher gesenkt werden als vorgeschlagen. US-Außenministerin Wise hat die Foltervorwürfe gegen ihr Land noch einmal zurückgewiesen. Beim NATO-Außenministertreffen in Brüssel sagte sie, die USA hätten keine Flughäfen in Europa genutzt, um von dort Personen zum Foltern in andere Länder zu bringen. Im Irak haben islamistische Extremisten nach eigenen Angaben einen entführten US-Bürger getötet. Das schrieben sie auf einer Internetseite. Bei dem Opfer soll es sich um einen Sicherheitsberater des Bauministeriums handeln. Beweise für seinen Tod gibt es nicht. Eine in Berlin-Mitte entdeckte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Abend am Fundort unschädlich gemacht worden. Die britische Fliegerbombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten unter den Linden gefunden worden. Waldräumige Absperrungen sorgten für ein Verkehrschaos in der Hauptstadt. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim 2 zu 1 gewonnen. Es war der achte Sieg der Eisbären in Folge. In dieser Nacht gibt es etwas Schnee oder Schneeregen bei Tiefstwerten zwischen 1 und minus 1 Grad. Am Tag kann es dann wieder einzelne Schauer geben, aber auch die Sonne soll rauskommen bei 1 bis 4 Grad.
13: Verkehr.
8: A10
9: westlicher Berliner Ring, Dreikwerder Richtung Dreikhaveland zwischen Leest und Potsdam Nord. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug, der rechte Fahrstreifen ist blockiert. A12 Berliner Ring Richtung Frankfurt, zwischen Müllrose und dem Grenzübergang Frankfurt. Zeitverlust für LKW momentan bei 12 Kilometer Stau. Und zwischen Frankfurt-West und Frankfurt-Süd gibt es zusätzlich für alle Kraftfahrer drei Kilometer Stau. A13 Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Lübbenau und Spreewald. Nach einem Unfall ist der rechte Fahrstreifen blockiert.
1: Hey. Also es hat sich richtig gelohnt, diese Bomben-Meldung äh, ein bisschen umzuschreiben. Ne? Also die sitzt jetzt wirklich wie eine
9: Eins. Ich habe das in diesen berühmten ABB-Mixer geworfen und dann kam das raus. Oh,
1: cool, ne? also der Michi war gar nicht da. Kannst du vielleicht für mich nochmal ganz kurz äh, vortragen, damit er auch mal so einen Vorher-Nahe-Effekt bekommt. Mhm. Ich
9: habe das vorher bloß jetzt nicht hier. Aber ich habe das jetzt hier. Auf, ich lese jetzt
1: mal ähm, die, die ich vorhin so ein bisschen äh, kritisiert habe. Mhm. Und ja, also... Der Bombenblindgänger in der Berliner Innenstadt ist an der Fundstelle unschädlich gemacht worden. Zwei kleine Sprengladungen zerrissen den Sprengsatz. Die Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten vor der Humboldt-Universität gefunden worden. Der Boulevard unter den Linden wurde weiträumig gesperrt. In der Innenstadt gab es ein
9: Verkehrschaos. Und jetzt? Eine in Berlin-Mitte entdeckte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Abend am Fundort unschädlich gemacht worden. Die britische Fliegerbombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten unter den Linden gefunden worden. Weiträumige Absperrungen sorgten für ein Verkehrschaos in der Stadt.
1: Ja, ich, ich lese jetzt nur mal ganz kurz für den direkten Vergleich die schlechte vor. Der Bombenblindgänger in der Berliner Innenstadt ist an der Fundstelle unschädlich gemacht worden. Zwei kleine Sprengladungen zerrissen den Sprengsatz. Die Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten vor der Humboldt-Universität gefunden worden. Der Boulevard unter den Linden wurde weiträumig gesperrt. In der Innenstadt gab es ein Verkehrschaos. Tja, ja. Ja, ich kann ja nun auch nicht rund um die Uhr arbeiten. Ne? Kannst du uns nochmal die gute Meldung vorlesen, ganz kurz? Jetzt habe ich dir doch verlegt. Ja, Ach, nicht hier. Da kann man nämlich mal richtiggehend rausfinden,
9: dass man auch bei Nachrichten echte Qualitätssprünge hat. Eine in Berlin-Mitte entdeckte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Abend am Fundort unschädlich gemacht worden. Hm. Die britische Fliegebombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten unter den Linden gefunden worden. Weiträumige Absperrungen sorgten für ein Verkehrschaos in der Hauptstadt. Ich könnte für die nächste Aber Stunde, Stunde nochmal die Fassung Caravo. von Antenne Brandenburg und Inforadio besorgen. Lass uns doch mal diese Meldung Satz für Satz
1: vergleichen. Also ich lese jetzt mal den ersten Satz dieser schlechten Meldung hier. Der Bombenblindgänger in der Berliner Innenstadt... Oh. Ja, Moment. Der Bombenblindgänger in der Berliner Innenstadt ist an der
9: Fundstelle unschädlich gemacht worden. Jetzt du, jetzt ich. Äh, eine in Berlin-Mitte entdeckte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Abend am Fundort unschädlich oh. gemacht worden. Zweit! Ja, sehr gut.
1: Zwei kleine Sprengladungen zerrissen den Sprengsatz.
9: Der Satz ist ersatzlos gestrichen. Ja.
1: Die Bombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten vor der Humboldt-Universität gefunden
9: worden. Die britische Fliegerbombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten unter den Linden gefunden worden. Hm? Der Boulevard unter den Linden
1: wurde weiträumig gesperrt.
9: Weiträumige Absperrungen sorgten für ein Verkehrschaos in der Hauptstadt. In der Innenstadt... In der Innenstadt gab es ein Verkehrschaos. Oh. Ja, das habe ich
1: ja sozusagen schon gesagt. Ja. <lacht> so, danke, der Matthias. Schön, dass wir das rausarbeiten Bitte. konnten.
10: Und bei im Radio 91,9, dann Fritz rundumwälzt sich. Blue.
1: Moritz. Guten Abend. Grüß dich, Moritz. Wir sind heute mit einem ganz klaren Bildungsauftrag unterwegs. Das ist schön. Was willst du denn eigentlich?
7: Na, also ihr habt da noch ein Thema gesucht, richtig? Also ich habe das jetzt so mitbekommen, ich habe Wir suchen keine so
1: mitbekommen, Themen, mitbekommen. aber ihr dürft ja anrufen oder 0331. Also, ich es ihm vorschlagen, ja, na ja, ihr ruft hier ja. einfach an und quasselt drauf los und wir quasseln zurück und dann wird gequasselt, 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 0331 70 97 110. So, um was geht's denn?
7: Na, ich habe diese beiden Gymnasiasten gehörte hm. und dass ein Gymnasiast Online-Gaming als Thema vorgeschlagen hat, bei mir stellte sich dann auch die Frage, wie soll man das jetzt in der Sendung unterbringen. Und dann dachte ich mir, ein hm, anderes Thema, aber...
2: Das ist erstmal ein ganz, ganz schlechter Einstieg für dich, Moritz. Mhm. Also andere Hörer schlecht zu machen, ist, ist eine ganz miese... Miese, Tour. beschissene,
1: also menschlich unfeine Art und kann jetzt nur noch... Äh ja, kann eigentlich gar nicht, doch kann dadurch wettgemacht werden, dass du äh, das gut begründest, weil an sich finde ich nichts dagegen einzuwenden. Das oder? war ein
2: super Thema, Maximilian und Marco waren einfach super
1: Kunden. und Unfassbare Pappnasen ja, waren das. Schrecklich. Ja, Moritz.
7: Ich soll mich jetzt rechtfertigen. Du. Aber warum bin ich gegen Online Gaming im Radio? Hm. Hm. Also, ich denke einfach, das ist schwer zu vermitteln. Also, das ist ja nun wirklich eine sehr kleine Gruppierung, die... Oder ist es eine größere Gruppierung? Ich weiß es nicht. Moritz. Ich Also, okay, sagen wir mal, es ist eine Gruppierung, die ich nicht wirklich kenne, wo ich nicht hinterhersteigen kann. Hm. Und ähm, es wird ja immer gesagt, ja, und irgendwie Computerspiele sind nicht gut für die Bildung und so weiter und so fort. Und dann ist es doch unklug, als Gymnasiast äh, das auch noch vorzuschlagen, sich darüber zu unterhalten und keine Erfahrungswerte dann, wie gesagt, wirklich preisgeben zu können, außer Erfahrungspunkte, die man sammeln kann. Was ja keine
5: weitergehende Erfahrung ist.
1: Also, du willst ja nur wirklich jetzt genau dieselbe gequälte Kacke. Wirklich? Ja. Das ist unangenehm. Aber du bildest dir da noch wahnsinnig viel drauf ein, wohin gingen die anderen beiden Jungs. Die waren ja noch wenigstens straight-blöde. Und du vertuscht ja deine Doofheit.
7: Ich bin nicht blöde Was bist du? Na, also, äh, entweder straight oder man geht halt irgendwie im Zickzack. zack mhm. Dann bin ich also Zickzack blöde
1: ja, ja, ein Scherz, ne? Hm. Vom Moritz. Hm, Vom Moritz. Also ähm, wer hier unsere Freunde die anderen Hörer angreift, der muss schon ein bisschen mehr abliefern, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Das war sehr, sehr dürftig. Natürlich kann man über Online-Gaming im Radio sprechen. Das will nur keiner. Also jetzt bin ich ein normaler Mensch.
7: Hm? Hm. Also ich wollte es nicht hören. Sagen wir es mal so.
1: Ja. ja, okay. Ciao Moritz.
7: Auf Wiederhören.
2: Online Gaming ist ein, ist ein steht unter Artenschutz
1: bei uns. Ja, würde ich jetzt zwar auch nicht sagen.
7: aber... Reden, was?
1: Thomas? Ja. Grüß dich, was willst du?
6: Ich grüße dich. Ja, ich wollte über die zwei Personen reden, die davor angerufen haben. Ja, und? Die waren gut komisch, würde ich sagen. Also dafür, dass die auf dem Gymnasium waren, war das Jan schon erschreckend, würde ich sagen.
1: Hm. Aber du hast jetzt auch von drei Sätzen schon fünf Grammatikfehler reingehaut. Insofern, wo nimmst denn du jetzt hier die Berechtigung her? Grammatikfehler? Hier? Ja. Und ab jetzt reden wir weiter und ich sag dir immer, wie es eigentlich heißen würde.
6: Gut, alles klar. Nee, also fand ich sehr erschreckend erstmal und. Ähm, also fand ich
1: sehr erschreckend erstmal. Das fand ich erstmal sehr erschreckend. Nachgestelltes äh, erstmal gibt es nicht.
6: Ja, na gut. Nee, also, weiß ich nicht. Habe ich mich ein bisschen gewundert?
1: Na gut, nee, wesig nicht.
6: Ja, naja, so rede haltbar. Was? So redig haltbar.
1: Ja, ja, klar, aber das ist ja auch kein Problem, aber dann machst du dich doch über andere nicht lustig
6: gewundert habe, von wegen, dass die eigentlich... Von nicht
1: wegen, wissen. dass die? Ja. ist falsch.
6: Ja, na ja. Du hast
1: dich darüber gewundert, dass die...
6: Ja, ich habe mich halt darüber gewundert, dass die halt so komisch reden. Und, naja, ja, wie, äh, <lacht> <lacht> ihr macht euch auch wieder über mich lustig, würde ich sagen.
1: Na, überhaupt nicht.
6: Aber, ja, macht euch Spaß, oder?
1: Bisher noch nicht.
6: Bisher noch nicht? Hm. Nee, also... Ja...
1: Hm. Also du hast ja so richtig Grund, über die beiden herzuziehen. Naja. Du bist ja so ein richtiger äh, also ein Unterhaltungsgigant, muss ich fast sagen. Es geht. Wie du ja also, die Luft brennen lässt, mit einer ja Eloquenz mit, und einer geschliffenen Rhetorik.
6: Mit, mit euch kann man ja auch wirklich nicht so leicht reden, sag ich mal. Das hat mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ja, wie hast du denn das eigentlich <lacht>
1: vorgestellt?
6: Nee, also ich fand es halt ein bisschen komisch, So schon der Erste, als ich da angeschaltet habe, der über Cottbus geredet hat hm. und über die ganze Sache mit dem mit dem Plakat.
1: Der, der konnte sie ausdrücken, ne?
6: Naja, hat sich irgendwie ein bisschen in Grenzen gehalten, würde ich sagen.
1: Mm, mm.
6: Und naja, hatte ich mich ein bisschen gewundert, dass die beide auf dem Gymnasium gehen. Mm,
1: mm, mm. Ja. Und wo bist denn du hingegangen eigentlich?
6: <lacht> auf Gesamtschule.
1: Ach, du bist ein Gesamtschüler?
6: Ich bin ein
0: Gesamtschüler, richtig.
2: Das merkt man nämlich auch gleich. Bei wenn, wenn, wenn Thomas so eine gewisse Bodenständigkeit. Also der Thomas, der, der Wes der wehs, was er kann. Und der, der lässt sich auch nie, nicht wirklich drin reden. Also, Thomas, Nämlich du bist für mich schon. Also, du, du, du bist für mich jetzt schon ein ganz, ein ganz großer. Der Philosoph unter den Blöden. Ja. Er, er weiß, dass er nichts weiß. Du, mit, du bist denn also mit, mit 14 von der Samtschule abgehängt? Was hast du seitdem gemacht?
6: Nicht wirklich. Ich hatte eigentlich mal Abitur angestrebt, aber hm. Problem war, dass es dann doch nur für Realschulabschluss gereicht hat. Und naja, jetzt muss man Was halt denn jetzt
1: eigentlich der Fleiß oder der Grips? Hat der Fleiß oder der Grips nur gereicht für Realschule?
6: Ähm, na, eher der Grips würde ich sagen.
1: Wobei, ich meine, ich würde diese ganzen Kategorien auch gerne aufgeben, weil wenn jetzt nachdem wir wissen, wie clever unsere Gymnasiasten sind, kann man eigentlich nicht sagen, nur für einen Realschulabschluss.
6: Nee. Na ja, also ich sag mal.
1: Sind die, echt, sind die Realschüler noch döver als die Gymnasiasten?
6: Na, ich war ja nicht mal auf einer Realschule, Helle. sondern Gesamtschule kann man ja auch Realschulabschluss machen.
1: Hm, aber hast du auch nicht, oder hast du? Doch, hab ich. Hat er. Ja, hab ich. Und was macht er jetzt damit?
6: Ausbildung? Als? Reisetourismus
1: Im Reisetourismus? Genau. Ja, dann, äh, das würde mich jetzt mal interessieren, dann spielen wir das jetzt mal nach. Also ich komme jetzt mal in dein Reisebüro. Äh,
6: ich bin leider noch in der Ausbildung. Mach doch
1: nichts Ding Dong! Ja, hallo! Oh,
6: da habe ich jetzt ja keinen Bock. Ansonsten reden wir einfach über... Ähm,
1: ich würde gerne Weihnachten irgendwo hinfahren, wo es warm ist, aber nicht so lange fliegen müssen.
6: Nee, du, ich, oh, hör auf mit dem Verarschen, bitte. Nein, das
1: ist gar nicht verarschen. Würde mich einfach nur mal interessieren, was du wie lange bist, machst du den Job jetzt schon?
6: Ich mache den Job noch nicht. Die Ausbildung? Ausbildung? Das ist schulische Ausbildung. Also von daher bin ich gar nicht in der Praxis unterwegs, sondern auch ja. gar nicht im Betrieb, sondern sitze jetzt wieder in der Schule. Wie lange? Äh, Viertel Jahr. Also na, ja, na siehst du, dann hat Monate. man das ja
1: schon. Ich, guck mal, ich zeig dir mal. Oder Michi, mach du es mal mit mir. Dann zeig ich ihm mal, wie es geht.
6: Ding
2: Dong. Herein. Poch, äh, poch, poch. Ja, herein, also, wenn
6: es kein Schneider ist. Also, ja. Hallo, ist wer da? Lass uns lieber aufhören damit, da ja. haben wir gar, gar keinen Bock
1: drauf. Hier bin ich, ach, Moment noch. Ach, ach Sie, ich jetzt sehe ich Sie erst. Hallo. hallo. Hallo.
2: Grüßen Sie sich. Ich grüße Sie. Hallo. Ähm, äh, wo ist
1: denn der Bäcker hier in der Straße?
6: Ansonsten lasst, lasst uns einfach das Thema. Ähm,
1: also wenn Sie jetzt hier rausgehen, dann links... An der Kirche vorbei und dann äh, gegenüber vom Rathaus ist der Bäcker. Ah, Dankeschön. Sie haben aber schöne Reisen hier. Kann ich eine Reise
2: kaufen bei Ihnen? Ja, klar. Wollen Sie verreisen? Ja, ich möchte gerne verreisen. Äh, können Sie mir die Reise auch einpacken? Wo soll es denn hingehen? Ja, ich möchte gerne äh, fliegen. Ah, ja, da hätten wir Flugreisen. Flugreisen, ja, dann nehme ich eine. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Gut. Halt, Sie
1: haben vergessen zu zahlen. Ah, äh, was soll ich, wie es denn kosten? Muss ich die Tüte extra zahlen? Nein, nein, nein. Im Gegenteil, die können Sie herzeigen, dann kommen andere Leute vielleicht auch in unser Reisebüro. Ähm, der Flug kostet 312 Euro. Ja, das, ist, das ist günstig. Vielen Dank. Plus Ja. Auf Wiedersehen. Wiederhören
6: wie ihr eure Zuschauer irgendwie bei Laune
1: behält. Ja, Thomas,
2: so so jetzt sind so nicht Gespräche im Reisebüro. Also da hast du jetzt ja. einfach die erste Praxisstunde schon gehabt. Ich so. danke
1: euch. Und jetzt bist du dann, Thomas. Ja, na, da Bing bong. Nee, Hallo, Herr komm, Thomas. Komm, komm.
6: Nein, ich, ich, würde, würde, ich würde gerne mal, mal das Thema wechseln, wenn über ins reden oder so. Warme
1: fliegen. Was mache ich denn da? Wie bitte? Ich würde gerne mal ins Warme fliegen. Ja,
6: dann sollen sie ins Warme fliegen. Naja, irgendwo, wo es warm ist. Afrika oder so.
1: Ach, interessant. Wirklich, in Afrika ist es um diese Jahreszeit schon warm?
6: Äh, ist immer warm da.
1: Welches Gebiet könnten Sie denn empfehlen?
6: Ja, keine Ahnung, wo Sie hinwollen. Kommt doch auf Kapstadt oder weiß ich nicht. Kommt doch, kommt doch drauf an, wo Sie hinwollen. <lacht> aber lass uns mal lieber das Thema wechseln. Glaub, Südafrika, will ja? Äh, wie bitte?
1: Südafrika. Hm? Ja, aber wie sieht es denn da mit der Apartheid aus? Thema <lacht> 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 äh, Ja, ja, verstehe. Ja? Gut, Thomas, viel Glück bei deiner Ausbildung zum Danke. Krankenpfleger. Ciao. Tschüss. Unglaublich, unglaublich. Was tut Ey, denn, aber ich glaube, dass denn
2: der denn? Thomas, ey, wirklich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der Thomas, wenn der in so einem Reisebüro sitzt und sich da so ein bisschen ringefräkelt hat, der mit der wirklich eine ernst-saubere Kraft meine ich wirklich. Ehrlich. Katharina!
10: Hallo. Grüß dich. Ich wollte mich bedanken bei euch. Ja, bitte. Für diese grandiose Änderung der Radiomeldung.
1: Das war aber auch vonnöten, oder? Das
10: war wirklich vonnöten. Ich versuche mich nämlich heute Abend äh, im Multitasking und habe mhm. dann neben dem Lesen dann doch eure Sendung eingeschaltet und bin fast vom Stuhl gefallen, weil ich dachte, dass sich tatsächlich jemand in die Luft gesprengt hat. Hm. Und ähm, ich muss sagen, dass die Änderung wirklich gut war, denn äh, jetzt muss ich nicht mehr an den bewegten Mann denken. Ihr kennt vielleicht die Filmszene ja. mit dem Erwachen und der Atombombe, die in der Kölner Innenstadt mhm. explodiert. Stimmt. Und es war eine doch äh, rhetorisch... Äh, Warte mal, wie Fall geht es nochmal? Er wird morgens... Achso,
1: dann. Der, der Nachrichtensprecher sagt, in der Kölner Innenstadt ist eine eine, Atombom eine Atombombe oh. explodiert. Und dann und so, und dann Entschuldigung. Und
10: es war, äh, Entschuldigung, eine Autobombe. Eine Autobombe. <lacht> genau. <lacht> und so ähnlich ging es mir eben auch. Und ich dachte nur so, ja, das muss doch gewürdigt werden, dass ihr euer Engagement da ja so also, vorgetragen habt.
1: Man muss aber dazu sagen, dass der Matthias Kerkhoff dann natürlich auch in gewisser Weise, zwar als weisungsbefugter äh, Knecht von uns, muss man eigentlich fast sagen, naja, stimmt. Ihn trifft eigentlich, wir müssen das Lob nicht an ihn weitergeben. Das müssen wir eigentlich nicht. Das nicht. Heißt, nein, das müssen wir nicht und dürfen wir eigentlich prinzipiell auch gar nicht.
10: Ach so. Ähm, ja, Katharina, sind sehr wichtig.
1: was liest du denn eigentlich heute Abend?
10: Ähm, ja, unerfreuliche Lektüre. Also unerfreulich eigentlich nicht. Beschäftige mich mit der alten Nationalgalerie. Mhm. ja, also es ist sehr langweilig und ähm, deswegen habe ich gedacht, um mir das Ganze ein bisschen zu versüßen, schalte ich Fritz ein mhm. ähm, und musste dann wirklich zum mhm. Hörer greifen, denn erstens mhm. äh, hatte ich keine Lust, Online-Gaming zu hören und ähm,
0: mhm.
1: dachte ja, mir, das, okay, die Frauenquote
10: muss auch mal irgendwie geändert ja, ja, werden. Ja, ja, alles
1: richtig. Aber wir würden jetzt natürlich gerne ein bisschen was über die alte Nationalgalerie erfahren.
10: Ja. Wann ist
1: sie denn gebaut worden?
10: 18. Mhm, 1976 ist sie eröffnet worden, das weiß ich schon. Von? Ähm, von, ja. Oh Mann, da werden jetzt die ersten Bildungslücken geöffnet. Von, von, ich weiß, dass der erste Direktor äh, Heinrich Strack war, der eben auch die Museumsinsel mitgegründet der hat. Der
1: hat auch den Vollsuff erfunden.
10: Den Vollsuff.
1: Ja, Strack.
10: Ja, mhm. Du, äh,
1: die alte
2: Nationalgalerie, wartest du jetzt gleich von Gebäude? Ist das äh, ist nicht das das direkt ähm, ja, hinter dem Lustgarten? Nee. Ja, äh, auf der Museums dem Museumshinter. Neben
10: dem neuen Museum, Pergermann-Museum. Ah. Ja, ja
1: Mischa, warst du da noch nie drin? Oder ja, was? wo die jetzt ja, dann, dann rumbauen, oder?
10: die Goya-Ausstellung. Die wird man doch wohl gesehen haben.
1: Ja. Ich war drinnen.
10: <lacht> ja, ich auch.
1: Ach, Goya.
13: Wer
2: Goya, Goya? Die sind redet doch über Goya. Ja, ich
8: glaube, das ist jetzt nicht so... <lacht> Fand. <lacht>
2: Michi, wie, Goya, sag? Goya, Goya sagt mir ja nichts.
1: Aha, wie ist denn der Vorname von Goya? Francesco.
8: Francesco. Ach, das weiß er
1: denn, Michi. Ja. Francesco ja. Goya. Ja. Hat man in den Bautzen irgendwie... Äh, <lacht> 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 Warum muss ich eigentlich immer, wenn ich an deine Herkunft denke, an Bautzen <lacht> denken? Bautzen. Ey, ich bin da, Katharina, hast du es eigentlich mitbekommen, dass wir heute rausstellen konnten, dass der Michi Balzer doch nicht bei der Stasi war?
10: Ja, also das muss ich ehrlich sagen, konnte ich nicht so ganz mitverfolgen, bis überhaupt diese Vermutung zustande gekommen ist.
1: Ja, das kann ich dir schon sagen. Also mir wurde ein Paket von der Behörde zugespielt. <lacht> und in diesem Paket war eine EC-Kartenabrechnung. Und zwar... Äh, <lacht> und zwar über... Es waren irgendwie äh, 35 Ostmark. Und zwar gekauft wurde ein Stasi-Spionageset. Äh, <lacht> mit Gimmick sogar. Und äh, war, war von Michi Balzer unterschrieben. Der, und dann war da noch mhm. drin eine, äh, ja, ein, eine Täterakte mit einem Pipapo und mhm. ein Buch, äh, Meine schöne Zeit bei der Stasi, geschrieben von Michael Balzer. <lacht> und und äh, trotz alledem konnte sich der Michi exkulpieren. Also,
10: Wie hat er das denn gemacht?
2: Ja, ich habe halt einfach gesagt, dass ich das nicht gewesen war. Ach,
1: so leicht geht das. Wie
2: leicht? Das
10: können ja jetzt auch alle sagen mit der CIA-Affäre. Da können ja jetzt auch alle sagen, ne, habe ich vielleicht doch nicht gewusst.
1: Ja, ja. oder sie können ja auch sagen, habe ich zwar gewusst, aber zu mir wurde ja gesagt, dass ich nichts sagen darf. Genau,
10: ja, das... Das ist ja sowieso heute das Hauptargument. Ja. Wie, ne, genau. Ach, ich durfte doch nicht.
1: Vielleicht fühlt sich der Michi Balz ja auch immer noch äh, gebunden an so eine Art Eid von seinem Führungsoffizier äh, Hinterlader. Oh, das mag sein. im Hinterlader, der zu ihm gesagt hat, "Mischer, Mischer, <lacht> <lacht> altes Scheißhaus, dass da aber auch nie was über den Lippen kommt. <lacht> Michi, gab es da so eine Szene? Erinnerst du dich an so eine Szene? Ja, ja, klar. Also da, <lacht> da kam äh, Nein, nein, nicht an, <lacht> nicht an, ich erinnere mich an Janisch. Hm. Äh, ja, Warst du mal in einem Raum, auf dessen Klingelschild konspirative Wohnungen stand? <lacht> Aber jetzt gibt nichts zu lachen. Warst du jemals in so einem Raum? Nee. nee. Ha, äh, Katharina, du merkst ich jetzt noch mal ein bisschen nachfassen, weil ich merke ja auch, dass du dann nicht hundertprozentig zufrieden bist. Hattest du Visitenkarten, auf denen stand Michael Balzer, Stasi-Führungsoffizier? Gab es solche Visitenkarten? Ja oder nein? Nee, gab ja, es nicht.
10: Ja, es war ganz geheim. Natürlich gab es die Karten
1: nicht. Hm. Stimmt. Also <lacht> <Ich weiß, das lacht>
10: Dumm ist man doch nicht, oder?
1: Okay, andersrum. Hattest du einen Trenchcoat? Ja. Aha. Und schnelle Schuhe? Die so leicht ja. quietschen? Ja, wieso? Aha. Wieso? Und einen Hut?
2: Ja, so ein Basecap halt. Aha, und eine Pfeife?
1: Pfeife ich auch mal gerucht, aber... Aha. Mhm.
10: Und schon ist er überführt.
1: Moment mal. Hast du manchmal Zeitungen so hochgehalten und äh, aber die gar nicht gelesen? Ja, der bestimmt halt irgendwas. Um dich macht, der zu verstecken? Hinter der Zeitung?
2: Kann, kann sein, aber wo willst du denn hin drauf hinaus?
1: Ähm, hast du manchmal Leute? Ach, ist verdammt schön. Hast du manchmal Leute erschossen? Ja? Was?
2: Nee, nein, 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 <lacht> du hast, hast gerade die Frage, ob ich Leute erschossen habe. Nein, mhm. nee, mit, mit, meiner, mit meiner Pistole habe ich Was? nie. nie Was? Nein, ah. nein, nein, ich hatte keine <lacht> Pistole. Gar, nichts dergleichen, gar nichts. Keine Pistole. Nein, 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 nein. Mhm. Keine, keine, keine Stasi-Pistole, keine, keine Munition dafür, ich weiß überhaupt nicht, keine Ahnung. Vielleicht
10: sollte man es mit Folter versuchen. Das ist ja jetzt eine extra legale Methode.
1: Ich, pff, ja, schon, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube ihm, nachdem was er gerade gesagt hat. <lacht> okay. Katharina, aber danke, dass du da nochmal nachgehakt hast. Ach so, zur, zur alten Nationalgalerie. Ähm, was gibt es denn da noch zu berichten?
10: Ähm, ja, nicht wirklich spannende mhm. Dinge. Ne? Nationalgalerie als Gründungsakt auch, Beihilf, helfend zur National-Nationsgründung, äh, mhm. Reichsgründung. Mhm. Ne? Mhm. Ganz spannend, ja. also Architekt? Äh, keine Ahnung. Mhm.
1: Warum äh, liest du das eigentlich?
10: Ja, ich muss da so ein Referat halten. Ein Referat? Ja, nächste Woche also, dran.
1: Ja gut, aber dann finde ich, wäre es schon noch recht interessant, rauszufinden, wer der Architekt war.
10: <lacht> das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall. Das werde ich mir sofort notieren und ja. direkt rausfinden. Gut!
1: <lacht> Viel Spaß! <lacht> Tschüss! Tschüss. So, äh, hallo Conny. Hallo. Grüß dich. Grüß dich. Ja. Ähm, über was würdest du gerne reden?
14: Also ich hatte vorgeschlagen über Literatur und war meine Vorrednerin schon so freundlich, das ganze Niveau wieder von den Online-Spielen und dem ganzen mhm. mitzubringen. zu bringen. Deswegen das heißt, wir können jetzt wieder ein bisschen
1: niveaulos werden.
14: Können wir eigentlich auch? Ja.
1: Ja. Super, dann spiele ich jetzt eine Musik und dann werden wir so richtig los Okay. Ich freue mich, Conny.
0: <lacht> und ich Gott, was ist das denn? <lacht> weißt
2: du, was das ist? ich äh, der. Mir fällt der, der von Mongo Jerry. Mongo
1: Jerry! Das will ich aber nicht spielen.
2: Das klingt komisch. Kann man weiter?
1: Kannst du da weiter oder nicht? Nee. Gar nicht? Keine einzige Zelle mehr?
0: Nee? Äh,
1: ja, gut. Das waren jetzt wirklich schleppende, schreckliche Momente. <lacht> also dafür wurde wirklich Radio nicht erfunden. Ähm, ich könnte jetzt die Glitterband spielen, habe ich habe letztens irgendwo gelesen, dass Gary Glitter was mit Minderjährigen gehabt hat. Hast du es auch gelesen? Gary Glitter, das war ja seinerzeit
2: schon äh, wussten nicht alle, dass der immer minderjährige Freundin hatte, aber der hat, wissen ist ein ganz kluger, der hat mir irgendwann seinen Computer weggebracht, das war jetzt so vor, vor vier, fünf Jahren, hm. und äh, da hatte der Kinderpornos drauf. Und hm. deswegen ist der dann auch äh, angeklagt worden. Also inwiefern der jetzt verurteilt wurde, keine Ahnung.
1: Gary Glitter. Dann spielen wir nicht, oder?
13: Pfft, ja, kann ich Brothers, mal
1: Ah, James
13: Brown.
1: Ja, ich wollte ja Michael Jackson
13: spielen the way it is.
1: perfektes Lied, Ey, absolut perfekt. perfekt, aber dieses Boom. oder so ein hum baum 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 Das hätte zumindest nicht geschadet.
8: <lacht> Fritz.
1: Conny! Conny! Wenn
14: ich denke, das mal ganz kurz anbringen darf, was ja. ja jetzt mit dem langen Song dazwischen jetzt fast schon wieder untergegangen ist, ja. leider, ist ja für Michi die ein richtiges Goldkehlchen. Ist. Ja. Also war ich ja wirklich, da war ich wirklich angetan und hat mir die Tränen in die Augen getrieben, als er da bei dem Lied davor mitgesungen hat. Bei Mongo Jerry,
1: warte mal ganz kurz, spielen wir nochmal ja. Mongo Jerry an, dann kann er mich Michi nochmal ganz kurz glänzen. Oh ja, ja, Warte mal. So. Michi, los, lass, lass jucken. Jetzt aber bloß deinen Einsatz nicht verpasst, ne? Achtung, ich zähl's für dich ein, ja? Drei, zwei und bitte. In den
2: summertime, in the weather's high. In the sunshine, in the sky. In the weather's fine, give a moment, woman on your mind. Everything we have to do is to have
8: fun.
0: Das, ist mit, ist
8: mit das, ein schöne, das schöne bei Michi, Michi ist, ja, ja, netten, ich
0: ist das schöne mich ist Danke.
1: Michi, kannst ja, du auch äh, Icon Tina Turner Nordbush City Limits? Kannst ja, du das? Kann echt? <lacht> okay, bin jetzt auch echt mal gespannt. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> <lacht> In Wart bitte einfach, bitte! hier.
13: Das
8: ist ja wirklich
13: faszinierend!
1: Unglaublich vielseitig! Ja. Fantastisch. Wie wäre es mit uh, The Temptations, Papa was a rolling stone? Kann ich. Kannst du auch? Ja. Aber der ist halt, glaube ich, erstmal, da der der passiert erstmal ganz lange gar nichts, oder? <lacht> Aber wenn du das auch noch stemmst, dann bist du echt mein absoluter Held. Also meiner Ansicht nach passiert er erstmal eine Minute lang gar nichts. Oh, das ist geil. Kannst du das auch? Nee, kannst du das? Das im Hintergrund ist?
0: Nee, nee das ist Funkige. Mhm. Hier, Trompete. <lacht> mhm. Also bisher ist es eine riesige Enttäuschung. <lacht>
2: Jetzt geht aber gleich los. Ja, Achtung. Nee, noch nicht.
0: Ja gerne nur
1: Bei dem Bass kann kein Gehör. Würde mich jetzt echt mal interessieren, ob du den Einsatz triffst. Also ich wette 5 Euro, dass du es nicht schaffst.
8: Ich warte so, dass du Kannst du direkt mal. Das kannst
1: du schon mal rüberschieben. Ich würde sogar sagen, dass du es nochmal verpasst. Das ist
2: ja auch wahnsinnig schwierig. Ich kanns. Aber ich mach so lange noch ein bisschen den Bass, ja? Hm.
0: Achtung,
1: Achtung, Michi. Jetzt ist er ja leicht. Ja, meinst du? Ja, klar. Okay, 10 Euro, dass ist es wieder nicht schafft.
2: Ich schaff's nicht. Das ist wahnsinnig schwer. Das ist fast nicht zu schaffen. Ja. Nicht für 100 Euro. Achtung! Ey, ist.
1: <lacht> Nein, du
2: hast mich <lacht> reingelegt. gelegt. Du gibst das doch nicht. <lacht>
1: Gut, jetzt konzentrier
2: dich. Ja.
8: <lacht> <lacht>
0: Ooh,
2: achtung, Achtung, jetzt. Mhm, du hast die Instrumentalversion aufgelegt. Ne, okay.
0: Nee, Achtung.
1: Du kriegst nur eine Chance.
8: I never got the chance to see him.
1: Also darfst du darfst sie jetzt entscheiden, ähm, magst du Gloria Gaynor, I Will Survive? Ja. Oder Johnny Wacklin in Zaire oder die Kumbay Dance Band mit Son of Jamaica? Gloria Gaynor. Ja, bitte. Gloria Gaynor. Und ähm, ich könnte dann zum Beispiel anbieten von Tina Charles... Ähm, um, I love to love. Und, oh yeah. und es geht nur darum, dass man den Anfang trifft, ja? Okay. Wie bei I will
2: survive auch. Ja klar. Darf ich nicht den ganzen Titel singen?
1: Nein. Hm. Achtung. Oh, ist das einfach verdammt. Nein, Frau Komm, bitte. Können spiels spielst Spiels nochmal? Es war fast eine Sekunde zu spät. Ja, Sekunde, Sekunde. Also der Schlagzeuger hätte keine Chance mehr gehabt, zu kommen <lacht> bei deinem Einsatz. ich
8: <lacht>
1: Die singt nur
2: Ed da vorne
13: <lacht> und der kann
1: Also ich kann jetzt zum Beispiel mit den extrem äh, unbekannten Titeln mal kurz vorführen. Der geht auch los mit I love to love, oder? Das geht schon ich, nicht äh, was, ist es denn? Ähm, um, Tina Charles, I love to love.
2: Ach, das ist Tina Charles, I love to love. Ähm, um, mm mm
0: -hmm. I love to love.
1: Und das war auf die hundertste
0: Sekunde. <lacht> <lacht> so ein Schusser.
1: Okay, du kriegst noch eine wirklich Chance, eine richtig ja? faire Chance. Ja? Ja? Bei Yes Sir, I can boogie. Ja. Mhm. Da kannst du ja wirklich jeder decken. Mhm.
2: So kurz auf. Jetzt jetzt den Text treffen ich aber okay? Ja. Aber auf die hundertste.
8: Mister! Shit! <lacht>
2: ja, knapp. knapp gewesen. Ja. Okay, warte mal. Ich finde es sowieso besser, einfach irgendwie am Lagerfeuer irgendwie ohne Instrumente und so ein ja, bisschen, bisschen hinweg zu singen. Wat. Dann machen
1: mal Baccarat ohne Instrumente.
8: Mister! Eyes
2: are full of hesitation! So makes me wonder if you know what you're looking for. Hm? Baby, I wanna keep my reputation. Hm. I'm a sensation. You try me once and back me for. Yes, sir, I can boogie. Warum
1: hältst du dir eigentlich die Nase zu? Ich halte nicht die Nase ich zu. Ich sehe bei den so. Damen von Baccarat sehr genau und da hält sich keiner <lacht> die Nase zu. Ah, Conny, ja,
14: über was wolltest du eigentlich mit sehr uns reden? Ich Ja, das ist das, das schon...
1: Ja, das war der, schön, nee,
14: wirklich.
1: Über Literatur wolltest du eigentlich reden?
14: Ja, ursprünglich so. War halt so, hm. Spontan, hm. so eine spontane Eingebung. Ich habe zwischendurch mich auch kurz vorbereitet, um halt sozusagen so kurz vor dem Abschluss des Schillerjahres vielleicht nochmal ein, äh, ein nettes schiller äh, Gedicht zu rezitieren, aber... Gerne! Ja? Na, nee,
1: aber auch, los!
14: Auch, auch gerne. Also, warte mal, da muss ich mich natürlich erstmal in Position setzen, damit mhm. die Lunge halt ähm, nicht gequetscht wird oder so. Ja. Ähm, ja, also, Amalia Friedrich Schiller, schön wie Engel, über Haggers Wonne, schön vor allen Jünglingen war er, himmlisch mild sein Blick wie mein Sonne, rückgestrahlt vom blauen Spiegelmeer. Seine Küsse paradiesig fühlen, wie zwei Flammen sich ergreifen, wie Hafentöne ineinander spielen zu der himmelvollen Harmonie. Stürzten, flogen, schmolzen Geist und Geist zusammen, Lippen wangen, brannten, zitterten, Seele ran in Seele, Erd und Himmel schwammen wie Zeronnen um die Liebenden. Er ist hin, vergebens, ach, vergebens, stöhnet ihm, der Bange Seufzer nach. Er ist hin, und alle Lust des Lebens summert hin in ein verlorenes Ach.
1: Ja, ich kann mit diesem Schiller nichts anfangen. Ich, äh, es, ich bekomme immer direkt einen riesigen Gähnreiz. Also
14: ich finde also find eigentlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, so die Gedichte an sich sind so schön, nur leider, leider, bei dem jetzt mal nicht, hm. hat er äh, bei den meisten Sachen aber den Drang, die so ins Endlose auszudehnen. Und dadurch werden wir jetzt langweilig.
1: Ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich schon nach der ersten Zeile aussteige. <lacht> das ist wirklich, okay. das setzt bei mir sofort irgendwie so eine geistige Leichenstarre ein. Hm. Aber wenn wenn ich vielleicht an der Stelle mal nochmal einen kleinen, ist jetzt nicht ein sehr exklusiver Tipp, aber ich habe jetzt gerade nochmal äh, die letzten beiden Bücher, die mir noch gefehlt haben, von dem Kollegen äh, gelesen. Es war Martin Sutter, ein Schweizer Schriftsteller, der wirklich Buch für Buch sowas von Qualität schreibt und äh, bekannt geworden durch Small World... Und ich habe jetzt gerade gelesen, Lila Lila, was ein bescheuerter Titel ist, aber der ist ganz bewusst so gewählt, handelt von einem jungen Mann, also wirklich jung, so 21, 22, Kellnert und findet in seinem Nachttischschränkchen ein Manuskript eines Buches und äh, verliebt sich in der Bahn, der er Kellnert in ein Mädchen und um an irgendwie ranzukommen, weil die reden die ganze Zeit nur über Literatur, so wie wir jetzt auch, ähm, <lacht> Gibt er aus, der Autor dieses Buches zu sein, dass er auch leicht umschreibt, er versetzt es in eine andere Zeit und dieses Buch, es kommt wie es kommen muss, das Mädchen verliebt sich wirklich in ihn, schickt es ein Manuskript ein, ein Verlag, das Buch wird ein riesiger Erfolg und irgendwann mal meldet sich bei ihm der eigentliche Urheber und fängt mhm. an ihn zu erpressen, hinten raus werden wir erfahren, es ist gar nicht der Urheber, sondern ein Kumpel von dem. Und äh, der gerät in eine schreckliche Zwänge und hat immer Angst, dass das Mädchen sich eigentlich nur in den Schriftsteller dieses Buches verliebt hat und nicht in ihn. Und das sind ganz schrecklich. Es geht immer um Identifikation, äh, Ident Identitätsverluste bei Martin Sutter.
14: Martin, wie heißt der?
1: Martin Sutter, -E S-U-T-E-R. okay.
2: Sein Neues, neuestes Werk war, glaube ich, der hat diese, äh, das Drehbuch geschrieben für Verliebt in
1: Berlin, wenn ich äh, das richtig gelesen habe. Also für okay. eine Folge. Die eine Folge, wo es Dixie klo irgendwie <lacht> überläuft. Du bist du so ein Schwachkopf, ein Dreck hat der ein Drehbuch für Verliebt in Berlin geschrieben du Idioto. Ich wollte gerade sagen, das ist
3: ja. nicht unbedingt das, was ich dann irgendwie unter einem qualitätsvollen Auto
14: Martin bestand. Sutter
1: ist übrigens äh, in Zürich geboren, oder Züri? Und mhm. jetzt raten wir mal, wer gestern in Züri war. Du? Ja, in, in Züri.
2: Uni, in, in
1: Ägerli, Ober-Ägerli. Am Ägerli, See. Stimmt, wir waren unter Ägerli, oder Ägerli. <lacht> und den Zug, wir sind im Zug nach Zug gefahren. fahren. <lacht> Tangwil, über ha. Mach's doch schon, Hüstli. Was immer das auch war. Also, äh, wir hatten echt viel Spaß da in der Schweiz. Haben ähm, auch waren sogar in einem Züricher Schwimmbad. Haben uns mhm. nicht nehmen lassen. Ja. Mich und ich sind überall wo wir gehen, gehen wir immer schwimmen. Ähm, was haben wir noch? Wir waren im Zeughaus in Zürich, haben wahnsinnig viel Wurst gegessen. Ja,
2: da wurde Wurst groß geschrieben und da erbte eine Karte von ungefähr 25 verschiedenen
1: Würsten, immer mit äh, warmem Kartoffelsalat serviert. Und als wir dann mit dem Zug zurück zum Flughafen gefahren sind, gab es einen kleinen Eklat, weil wir dachten, dass wir perfekt Schweizerisch reden und haben nochmal ähm, die ganze Strecke dieses Zugs, der war äh, unterwegs nach Winterthur, aber hat halt, ähm, also es ist gestartet, Zürich Hauptbahnhof, dann äh, Unterägli, Oberägeli, Nähe, irgendwo <lacht> anders hin. Und äh, aber auch in äh, ja in Fetzli. <lacht> und äh, da haben wir so ein bisschen drauf beharrt und die feine Dame, wir sind erste Klasse gereist und uns gegenüber eine ganz feine Schweizer Dame, äh, die können da irgendwie überhaupt nicht drüber lachen. Und dann ist ja irgendwann mal ihre Illustrierte runtergefallen. Und ich habe ganz höflich die Illustrierte aufgenommen. Halte ihr sie so hin? Und sie hat sie nicht, in, sie hat mich nicht angeguckt und hat auch die Illustrierte nicht mehr genommen. Und zwar bis ich die dann wieder auf den Boden habe fallen lassen. Aber da ist der Zug. ECN, Wilhelm tell Fötzli. Ähm, das fand sie überhaupt nicht komisch. Naja gut, wir hatten auch schon ein bisschen was getrunken. Und dann hatten wir schreckliche Erlebnisse mit der Air Berlin, die ansonsten ja wirklich mein Lieblings... Mhm. Ähm, also erstmal die Maschine nach Hannover. Die ja, die haben es ein bisschen äh, schwerwischt. Die waren eine Dreiviertelstunde zu spät. Ja, wenn die überhaupt jemals gestartet ja. sind, das weiß ich gar nicht. Und wir hatten auch eine Verspätung. Und unsere Sitzplätze waren wieder nicht die, die wir eigentlich haben wollten. Mhm. Und mhm. Auf der aber An mir,
14: ja. was mir gerade einfällt, jetzt bei der Sache mit der Frau, das kann doch aber auch passiert, also gewesen sein, dass sie gar nicht äh, äh, das im Prinzip wegen Fötzlige macht, <lacht> sondern dass ihr euch eine Art... Raumzeitkontinuum bewegt hat, in der sie gar hm. nicht mitbekommen hat, dass du ihre Illustrierte wieder aufgelesen hast. Ach,
1: meinst du, dass es so eine Art Zeitphasen- und Raumverschiebung gab?
2: Ach, weil diese, ja, weil die Züge in der Schweiz so schnell fahren, also die fahren über Lichtgeschwindigkeit hm. und da verliert man so ein bisschen naja, den... Naja,
14: ich meine, also, nie, nie anders. Der, ähm, die Teile, in denen ähm, Mitglieder anderer europäischer Staaten sitzen, fahren schneller als die, in denen Schweizer sitzen.
1: Ach, weil die Schweizer so langsam sind.
14: Genau. Und ja, ich meine, es kann, also,
1: kann schon sein, dass wir ihr schon ein paar Minuten voraus waren, aber nur noch ja. ihre Hülle da saß eigentlich.
14: <lacht> genau, genau.
1: So sah das ehrlich gesagt auch aus. Mir ist zum Beispiel <lacht> aufgefallen, dass, es, dass die Schweizer ein riesiges Defizit haben, insbesondere die Schweizer Frauen dass sie nämlich ab einem gewissen Alter tierisch faltig aussehen.
2: Ähm, das geht relativ fix los. Also ich habe da Frauen gesehen, die waren mit 70 schon so weit von schrumpelig, also faltig geradezu, so richtig, mit 70. So richtig
1: weg, weg, weggefaltet,
2: mit weg, 70 so richtig schrumpelig. Mit hat man
0: noch
1: Träume. Also die, da gibt's in Zürich gibt's ganz viele äh, sehr braungebrannte, sehr faltige Falten, Faltenhundfrauen geradezu. <lacht> Zwischen 70 Aber und 120.
14: Das, das liegt bestimmt ähm, daran, weil, weil die Schweiz so hoch liegt. Weil die, die Sonne da ja. immer so. Ne? Also
1: die Sonne hat sich gestern überhaupt nicht gezeigt in Oberägerli äh, und Unterägerli. Dafür hat sie schneit. Ja, es hat ja, geschneit. wunderbar.
14: Naja, gut, oder es liegt am Schnee. Ist ja auch egal.
1: Also, und darüber ist uns aufgefallen, dass die Schweizer echte richtige Dreckfinken sind. Ist unfassbar, wie oh. schmutzig die Schweiz ist. Hm. Schmutzig das und ist Loch.
2: Das ist, jetzt, glaube ich, ist ja sowieso eins der ärmsten Länder der Welt.
1: Ja, das,
14: das und hat mir auch aufgefallen. Diese ganzen Bettler da immer, wenn man rüberfährt, ist
1: furchtbar. Ja, bis auf äh, Fetzli im Kanton äh, Muschi, glaube ich. <lacht> weil das ist der fünftgrößte Urinumschlagplatz der Welt hinter Brüssel. Und
0: ja, ich meine, da muss auf jeden ja. Fall Geld reinkommen.
2: Reiche wollen in den 30 30er durch das Punchen
1: von Urin übrigens. <lacht> Und das ganz ohne äh, ohne Hafen. Das ist nämlich die eigentliche Leistung. Nee, wir waren im Zug.
14: Meine, ja, der Bürgermeister von damals ähm, lebt glaube ich, immer noch von dem von dem ähm, Vermögen, was er sich mit dem Urinschmuggel halt ja, ja. gemacht hat.
1: Da sind ja die Schweizer knallhart. Da hat sich einer mit Urinschmuggel oh. wirklich ein Vermögen gemacht auf Kosten Den anderer. Und das, ist, das liegt dann irgendwo auf irgendwelchen Banken und Bankgeheimnis oh. und so. Du kommst da kommst du nie an die Kohle ran. Nee, wir waren im Zug. Also war war mal wirklich und in Zug das ist 20.000 Einwohner und Zug ist der wirklich der fünftgrößte Öl-Umschlagsplatz der Welt. Mhm. Man Wie möchte gut, wirklich glauben. Ö, also
0: Öl. Öl. Also ah ja, okay.
2: hm? Öl. Ohne dass da jemals ein Tropfen aus der Erde kommen wäre freiwillig.
1: Ja. Mhm. richtig. Ja, ist schon okay. sehr faszinierend die Schweiz. Sehr wahnsinnig freundliche Leute, denen wir aber trotzdem mhm. glaube ich alles zutrauen im Prinzip.
14: Ich habe hab immer nur negative Erfahrungen gemacht mit Schweizern. Ja. Also eher, dass die immer unhöflich waren. Ach. ja.
1: Also unsere, direkt unser erstes Erlebnis war, wir wollten uns nicht anstellen äh, bei dem S-Bahn-Kartenschalter <lacht> und dachten, wir können das auch gut am Automaten irgendwie lösen <lacht> und haben das dann so gemacht, dass wir einfach die teuerste Karte genommen haben in der Hoffnung, damit wäre dann wirklich alles abgedeckt.
2: Wird schon irgendwie gut. <lacht>
1: Und dann kommt der Schaffner und weist uns erstmal darauf hin, dass wir in einem Zug sitzen und nicht in der S-Bahn. Und dass das, was <lacht> wir gekauft haben, sogenanntes 9 uhr ticket ist. Mhm. Und äh, wir hatten es aber noch viertel vor neun.
12: Mhm. Und
1: der in Berliner, äh, einer von diesen ehemals äh, Obdachlosen, die da auf Menschenjagd gehen in Berliner S-Bahn, ja. mhm. die hätten uns ja gepfählt, getehrt und gefedert. Mhm. Nicht so der Kollege aus der Schweiz, der uns ganz anstandslos das Ticket zurückgenommen hat und ein anderes mhm. ausgestellt hat. Ja, also es war okay. wirklich toll. Und der Hauptbahnhof in Zürich ist ein einziger großer Weihnachtsmarkt.
0: Oh, schön.
1: Ja, da, die haben zum Beispiel einen Weihnachtsbaum, der ist so
2: hoch, dass jetzt äh, beispielsweise ein dreijähriges Kind den, den oben am Gipfel nicht schmücken könnte, ohne Hilfsmittel.
1: Das stimmt. Außer es ist so ein Kind wie Karlsson vom Dach mit so einem Propeller auf dem Kopf oder so. Ja, der, der war wirklich riesig. Ja Mensch, sowas in der Schweiz. Schön. Unglaublich. Ähm, ich sag jetzt erstmal Tschüss ja, und dann auf Wiederhören.
14: Noch. Genau. Tschüss, Conny. Tschüss.
1: Jetzt wird es auch echt mal höchste Zeit für den André eigentlich. Hallo André.
14: Hallo?
1: Ja, grüße André.
6: Ja, ich wollte mal erstmal sagen, war, wer anderen eine Bratnus brät, der hat ein gesehen.
1: Sehr schön, André.
6: So. Und jetzt könnten wir eigentlich übergehen zum Kartoffelsalat, ah, da habe ich jetzt nicht den fließenden Übergang.
1: Oh, zum Kartoffelsalat haben wir aber ganz viel zu berichten. Ja, das ist Weil schön. wir gestern in Zürich im Zeughaus waren und da haben wir mhm. einen unfassbar tollen Kartoffelsalat gegessen. Ja. Und ja. Bratwürste.
7: Aber dazu keine Apfelschorle, oder?
1: Nee, keine Apfelschorle. Wir haben, wie hieß denn das? Ettinger? Äh, nee. Nee, Ettinger ähm, war es halt nicht. Aber es war auch kein Feldschlösschen? Nee. Aber am Flughafen haben wir Ettinger getrunken, das war Ach, irgendwie Ich lustig. hab
7: gedacht, das ist Jute Hansa.
1: <lacht> naja, das ist wirklich kein Schweizer Bier. Wir, ähm, die, die Freunde hier von Kraftwerk, die haben doch auch einen Schweizer dabei, oder nicht? ähm, Wilhelm Tell. Ja, ich weiß nur, dass die ganz oft in die Schweiz gefahren sind, weil sie da Geräusche gefunden haben, die sie für ihre Lieder brauchten. Das ist ja. Sehr akribisch.
2: Das Klimpern von Geld zum Beispiel. ja.
1: So. Warte mal, was wollen wir denn hören jetzt von Kraftwerk? Ihr habt alle mal einen Wunsch frei. Auf der CD drauf ist ähm, Europa Endlos. Das würde jetzt eigentlich sehr gut passen. Dann Sch Spiegelsaal, Schaufensterpuppen, Trans-Europa-Express, Metall auf Metall, Abzug, Franz Schubert und Endlos Endlos. Ich kenne, glaube ich, kein Einzellied von denen. Doch, Trans-Europa-Express kennst du doch. Komm, wir spielen noch mal Trans-Europa-Express.
5: Das bratwus
0: Trans-Europa Express. Hm. Oh, das ist so fit.
4: Hm, 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 hm. Trans-Europa
1: Express. Kennt er. So André und wir unterhalten uns gleich über Bratwürste. Alles klar. Könnte das wie kann ich dir so Räuspern deuten?
2: Ja, was meint er? Ist, äh, meint er, einfach, der Matthias?
1: Es ist eine ein Schleimschicht, die sich bei dir gesammelt hat, oder es ist es wirklich eine Unmutsbekundung? Nee. Wie findest du äh, Kraftwerk so? Okay, oder? Nicht so okay. Ja, immer noch Schleim im Mund, dann spuck halt aus. Ja. Nicht husten, ausspucken. Nö. Und du kannst
2: mir in die Hand spucken, wenn nicht auf willst. diesen
9: teuren Velurboden.
1: Er hat es schon runtergeschluckt. Hm. Was war's denn? Weiß ich nicht. Einfach Wie nur, viel war es denn? Weiß ich auch nicht. Einfach nur Schleim. Ja. Das ist ja bei dir im Bauch der Schleim. Ja. Jetzt wundert sich der Bauch. Oh, was ist denn Schleim? Hat der Matthias heute Schleim zu
9: Abend gegessen? Wenn ja, ich da noch einen Kaffee aus unserem Automat nachkippe, erschreckt er sich als richtig. Ja, ist der so gut, der Kaffee hm, hier?
1: Genau. Was machen die denn?
9: Ach, Weiß er nicht. Oh. Hey, auch was am Zahn. Na gut, ist okay.
1: Schleim. Nee, sag Brötchen. Mal, äh, aber, <kühnt> du, also, das ist ja Wahnsinn. Du hast ja jetzt gerade Fritz kritisiert im Endeffekt. Nö. Doch. Das würde ich nicht tun. Doch, das ja, das hast du aber gerade gemacht. Nö, nö. Nun, Das ist die oberste Regel, dass wir on air unseren Muttersender nicht kritisieren dürfen. Du
9: hast gesagt. Deswegen sprach ich auch von Velurboden und nicht von schäbigem Alten. Nee, ich rede von dem Kaffee, den du kritisiert Ach so. hast. Ja, das ist. Was ist das? Münchner Kaffee, ja. Münchner
1: Kaffee. Mhm. Jetzt hast du dir auch noch eine riesen Schadensersatzklage mhm. eingehandelt. Jetzt geht es aber echt bergab mit dir. Mhm. Arbeitslos und eine riesen Klage an den Hatten. Mhm. Oh. Du, da drücke jetzt aber echt mal die Daumen. <lacht> Kennst du dich damit aus? Ja. Oh. Gut. Mit Rausschmissen kenne ich mich okay. mal. Ja. Ich
4: verkaufe Westen im Osten. Ach so. Norden. Und im Radio. Fritz.
9: Ist ja wie mit unserem Kaffee.
4: Ja. Als die Karten für das Robbie-Williams-Konzert am 27. Juli 2006 ratzfatz ausverkauft waren, standen wir vor einem Problem.
1: Die Karten für das
2: Robbie-Williams-Konzert am 27. Juli sind ausverkauft.
4: Um das zu ändern, musste dringend ein Experte her. Ein Experte! Ein Experte! Wir suchten und fanden Dr. Ibrahim Zusatz. Und Dr. Ibrahim Zusatz suchte und fand... Die Lösung. Nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand spräche nichts gegen eine Duplikation des koinzidierten Objektes. Vorausgesetzt, es bleibt im Weberschen Sinne ambivalent. Machen Sie einfach noch ein Konzert. Das war die Lösung. Und so erfand Dr. Ibrahim Zusatz das nach ihm benannte Konzert. Das Ibrahim-Konzert.
2: Was für ein Konzert?
4: Entschuldigung. Das Zusatzkonzert. So präsentiert Fritz Robbie Williams am 27. und 28. Juli 2006 im Olympiastadion Berlin. Karten überall, wo es Karten gibt. Und im Radio. Fritz vom RBB. Fritz Info Nachrichten
8: mit Matthias Kerkhoff.
9: Deutschland und Frankreich haben von Großbritannien einen neuen Vorschlag zur Finanzierung der EU gefordert. Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Chirac halten den jüngsten britischen Plan für nicht ausreichend. Chirac sagte nach einem Treffen mit Merkel in Berlin, jedes Land solle einen gerechten Anteil zum Haushalt der EU leisten. Daher müsse der Beitragsnachlass für Großbritannien deutlich gesenkt werden. Die amerikanische Außenministerin Wise hat bei den Europäern um Verständnis für das Vorgehen der CIA geworben. Auf einer NATO-Konferenz in Brüssel sagte sie, Demokratien hätten die Verpflichtung, ihre Bürger vor Terroristen zu schützen. Eine Schlüsselrolle spielten dabei die Geheimdienste. Das Berliner Abgeordnetenhaus hat am späten Abend den Landeshaushalt für die beiden kommenden Jahre verabschiedet. Nach 13-stündiger Debatte stimmte das Parlament mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD und PDS für den Etat. Der Haushalt umfasst Gesamtausgaben in Höhe von rund 20 Milliarden Euro pro Jahr. Eine in Berlin-Mitte entdeckte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Abend am Fundort unschädlich gemacht worden. Die britische Fliegerbombe war am Nachmittag bei Bauarbeiten unter den Linden gefunden worden. Weiträumige Absperrungen sorgten für ein Verkehrschaos in der Hauptstadt. In der deutschen Eishockeyliga haben die Eisbären Berlin gegen die Adler Mannheim 2 zu 1 gewonnen. In dieser Nacht gibt es etwas Schnee oder Schneeregen bei Tiefstwerten zwischen 1 Grad plus und 1 Grad minus. Stellenweise kann es glatt werden. Am Tag dann wolkig, vereinzelt Schneeregenschauer, 1 bis 4 Grad plus. Verkehr A10, südlicher Berliner Ringdreieck Potsdam Richtung Schönefelder Kreuz zwischen Michendorf und dem Dreieck Nutetal gab es einen Unfall, der rechte Fahrstreifen ist blockiert. A10, westlicher Berliner Ringdreieck Werder Richtung Dreieck Haveland zwischen Leest und Potsdam Nord, Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug, auch hier der rechte Fahrstreifen blockiert. A12, Berliner Ring Richtung Frankfurt zwischen Müllrose und dem Grenzübergang Frankfurt, 12 Kilometer Stau. A13, Schönefelder Kreuz Richtung Dresden zwischen Lübbenau und dem Dreieck Spreewald gab es einen Unfall, hier ist der rechte Fahrstreifen blockiert.
10: Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin.
1: gar nicht. Was, was, was gibt es denn nicht? Jetzt äh, sind nur noch 22 Minuten schon wieder. Oh nein! Das ist wirklich. Wir sind wir aber halb durch mit unseren nee. ganzen Themen, nee. die wir uns vorgenommen haben. Zum Beispiel eine weitere Erfindung. Wie findest du den Namen Jule? Jule ist
2: ein super Name.
1: Ja? Jule ist ein schöner, ein schöner, positiver Name irgendwie. Ja, weil ich habe mir jetzt mal, äh, ich hab mal die Gesellschaft analysiert. Ja. Und äh, bei der Gesellschaft sind ja so die ganz Jungen, die Kinder und die Babys, mhm. und die ganz Alten sind ja ziemlich blöde. Mhm. Und äh, dazwischen bewegt sich so eine, so eine Mittelschicht, die sau doof ist. Mhm. Und jetzt habe ich mir gesagt, wo fängst du an? Und dachte, vielleicht fängst du erstmal bei den Kindern an, weil die können ja zumindest theoretisch noch dazu lernen. Ja. Ja, und <lacht> habe mir dann ausgedacht, es könnte ja so eine Art Haus geben. Mhm. Und in dem Haus lernen die Kinder etwas, beigebracht von anderen Leuten, meistens Erwachsene, die schon ein bisschen mehr auf der, auf der Mütze haben. Aha.
2: Dass, so. die dann, dass die nicht blöd, nicht blöder werden, oder ja. nicht?
1: Und das machen die jeden Vormittag bis dann, wenn sogenannte, habe ich mir ausgedacht, Ferien sind. Und äh, diese Einrichtung wollte ich Jule nennen. Ja, dann macht das. das ist eine super Erfindung. Finde gut? Findest du gut?
2: Ja. Also weil die Kinder nicht mehr blöd sind, ist wunderbar. Aber ich glaube, also die, die gehen dann von, von zu Hause weg. Morgens wenn die abholen vom in, Julbus. In in dieses Haus, also in mhm. die Jule
1: praktisch. In die Jule.
2: Ja, also hat bestimmt ähm, einfach ganz viele positive Seiten. Kann man also für
1: Mädchen und Jungs machen, kann man auch sagen, es sind nur Jungs, die in die Jule dürfen.
2: Hm. Hm. Du würdest auch viele Arbeitsplätze schaffen, zum Beispiel muss es der Leute geben, die, die die Jule bauen. Hm.
1: Wer frech ist, fliegt von der Jule runter. Hm. Wenn es eine ne gute Jule ist, sind wir alle in die Jule rein.
0: Mhm.
2: Du, würde ich, äh, würd ich mal ganz schnell irgendwem sagen und, und, dann, und dann sagen, dass du deine Erfindung ist und dass du da Geld für willst.
1: Willst du deine Kinder in die Jule stecken? Nee, auf jeden ja Fall. Nee? Nee. Warum nicht? Ja, die sollen ja schön blöd bleiben. Mhm. Ja, soll ich noch weitermachen oder soll ich es so jetzt einfach mal anmelden als Patent?
2: Ich würde mal sagen ganz schnell anmelden und dann weiterdenken. Aber mit, ähm, das hat natürlich auch das, das kann, kann ja auch negative Seiten haben, so eine Jule. Ja, Julebrote
1: zum Beispiel. Ja. Oder, oder Jule Club. Oh, schrecklich. Ein Club? Was mhm. ist das?
2: Juleclub ist, halt, ist halt der,
1: wenn die da so einen Club aufmachen, ist halt der Jule Club denn. Nee, Jule Club ist was anderes, glaube ich. Jule Club ist, wenn alle mit Geschenken kommen. Ja, das ist erstmal gut. Und, ähm, und die werden dann so eine Art, nach so einem System getauscht. Machen wir morgen bei Fritz übrigens auch auf der Weihnachtsfeier gibt es einen Jule Club. Mhm, mh, freue ich mich schon tierisch. Was Sag mal übrigens, was ziehst du an morgen?
2: Ähm, ich werde meine äh, ja die, diese, diese Kuhhose anziehen. Mhm. Diese Hose mit dem Schuhe, Kuhmuster.
7: Schuhe?
1: Ganz normal. Tonschuh. Und hast du irgendwas vorgenommen für die Weihnachtsfeier? Ähm, Außer das erste Mal seit zehn Jahren nicht zu kotzen? <lacht> <lacht> ähm,
2: ich wollte eigentlich sehr viel essen. Also ich habe gestern schon aufgehört zu essen mhm. und hoffe, dass das alles... Also ja.
1: da muss ich dich enttäuschen. Auf dem Fritz Weihnachtsfeiern ist
2: das Essen also traditionell unterirdisch. Ja, aber es ist umsonst. Und da zählt bei mir noch mehr als guter Geschmack. Mhm.
1: Und wenn es umsonst ist, würdest du sogar schlechten Geschmack in Kauf nehmen. Ja, also es jeden gab Fall ist es. einmal auf einer Fritz-Veranstaltung gab es schlechtes Sushi, aber das war wirklich das Beste, was ich je gegessen habe auf einer fritz weihnachtsfeier <lacht> Dieses schlechte Sushi. Also ansonsten gibt es da Sachen, das ist unvorstellbar schlecht. Hm. Und das obwohl manchmal richtige Koryphäen, Also ich kann mich noch daran erinnern. Ich glaube, dass sogar mal der Thomas Vogel zuständig fürs Essen war. Und es war mhm. echt das, das so säusch war es vorher und nahe nie wieder. <lacht> Deswegen durfte er es auch nicht mehr machen. <lacht> Wo man gerade bei ihm ja eigentlich meinen müsste, dass er irgendwie ein Spezialist dafür wäre. Hm. Hm. Also ich habe ähm, mir vorgenommen, ähm, die eine, äh, Namen sollten wir vielleicht in dem Zusammenhang nicht nennen. Noch nicht, nee. Nächste Woche dann. Die eine äh, aus der Redaktion, die frei Eingestellte aus der Redaktion, mhm. dass ich äh, da mal vorstellig werde. Ja, weswegen? Ja, erstmal tanzen. Mhm. Also ich dachte mir, für den ersten Abend wäre es vielleicht ganz gut, miteinander zu tanzen und so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, dass ich mich selber auch mal äh, vorstelle, dass sie mal eine ganz andere Seite an mir kennenlernt, nämlich eine mhm. sehr romantische Seite. Was?
2: Also du gehst dann da hin zu dir und sagst, irgendwie, wie, 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 wie macht man das? Wie, wie würdest du zu einer Frau sagen, ob die, ob die tanzen will? Wahrscheinlich fragst du einfach, willst du tanzen, oder?
1: oder? Erstmal frage ich gar nicht, ob sie tanzen will. Also ich gehe zu der Kollegin XY hin und hm. mache erstmal so ja, Smalltalk. Sag hm. so, ja, was sagst du jetzt zum im kategorischen Imperativ von Kant? Wie sieht's aus? Hm. Äh, und dann sage ich, ach ja, stimmt, genau, auf die Toilette wollte ich auch gehen. Weil die hm. meistens sagt, wie muss mal kurz auf die Toilette gehen? Nehst du einfach mit? gehe ich nicht mit, sondern gehe auf die Männertoilette, gehe ah. auf die Frauentoilette, dann warte ich, bis sie da rauskommt und dann habe ich einmal erlebt, dass eine Kollegin dann kurz den Kopf rausstreckt, sieht, dass ich da stehe und dann einfach die ganze Nacht auf der Toilette geblieben ist.
2: Ach, mein Darm! <lacht> mein Darm gar nicht mehr ganz Gar rausgekommen
1: schlecht. ist. Und da habe ich ein bisschen daraus gelernt. Nee, also was einfach wichtig ist, ist der Kollegin dann anzuzeigen, dass ich nicht so bin wie im Radio, mhm. sondern eigentlich witzig, unterhaltsam mhm. und äh, wie gesagt auch wahnsinnig romantisch. Und ähm, dann versucht man halt irgendwie über Christelberg zu reden oder über, hm. über irgendein Flugzeug, das abgestürzt ist und fängt an zu weinen. Also mhm. das habe ich mir für morgen vorgenommen, dass ich irgendein so Unglück jetzt rausnehme, so ein Selbstmordattentat, was passiert ist in letzter mhm. Zeit. Und dann erzähle ich das so und fange einfach an zu heulen. Das ist doch schlimm, oder? Ja. ja. Und da muss man natürlich viel loben, 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 loben. Mhm. Ja, und die anderen Kollegen natürlich scheiße finden, kannst du sagen, so, guck mal die hier aus dem Sekretariat, boah wie sieht die denn, aus? das ist das billig billig billig, das sind die Weiber und dann sowas sagen wie, ey und du hast ja einen guten Geschmack, sage ich dann einen guten Geschmack, ja einen guten Geschmack, guten Schmack, also. ja, einen guten mhm. Geschmack also, dein Stil, du ich voll drauf, also ganz mhm. blödsinnig, da darfst du nicht sagen, ey, hast du geile Titten oder so mhm. sondern also, musst wirklich sowas sagen wie, oh, du hast ja einen guten Geschmack hast du
2: also das hört sich irgendwie fast so an, als würdest du da
1: die heiraten wollen. Also dass du da ganz, ganz tolle Pläne hast mit der. Nee, ich will ihn nur, äh, nur ins Bett bekommen. Aber, hm. ähm, aber da musst du heutzutage schon sowas von geschickt sein hm. und aufpassen wie ein Luchs. Also äh, die Zeiten sind vorbei, wo wir früher so handstreichartig ihm vorbeigehen zur Weihnachtsfeier noch eine Kollegin verräumen konnte, <lacht> da musst du heute, weil das alles so, so, so karriereorientierte Superfrauen sind, die sich da auch keine Blöße geben wollen, mm. da musst du schon richtig, äh, da musst du schon eine richtige Perspektive aufzeigen, dass die Frau dann in so eine Abwägung gerät, äh, bin ich mich jetzt an diesen Multimillionär oder mm. versuche ich selber Karriere zu machen. Mm. Mm. Und das sollte man natürlich auch ab und an mal fallen lassen, dass man echt was er auf der Tisch hat, hm, hm, hm. indem man zum Beispiel während des Gesprächs 200 Euro Scheine verbrennt. <lacht> <lacht> Clever, gelangweilt,
2: also, ja, sehr
1: sympathisch. Und diese Mischung, 200 Euro Scheine verbrennen, Komplimente machen, die anderen Kolleginnen hinrichten und über Christa Berg reden <lacht> oder über Selbstmordattentate und dann zu heulen anfangen, ähm, da verspreche ich mir unheimlich viel davon.
2: Ja. Zum Beispiel, dass die Kollegin sich halt dann gegen 22 Uhr ihren Mantel nimmt mhm. und ein Taxi nach Hause.
1: Ja, gut, dann soll es dann halt nicht sein. Also, mhm. dann habe ich aber auch alles richtig gemacht. <lacht>
15: <lacht> Hallo Silvio! Taschen!
1: Grüß dich.
2: Mensch, Silvio! Oh, wie geht's? Bist du eine
1: richtige Plaudertasche?
15: Ja, ja, ich wollte ja gerade loslegen. Du wirst ja bestimmt um was geht.
1: Also ehrlich gesagt nicht, Silvio.
15: Keine Information am Mischpult. Oh
1: Gott, ey, wenn die Leute immer damit prallen, dass sie mhm. auch wissen, also ja Mensch, ihr habt doch da so ein Ding und ich weiß das und so. Also, Silvio,
2: du willst aber nicht wissen, was hier auf unserem äh,
1: Bildschirm du, Michel, steht. Du musst doch nicht ständig diese Lücken füllen. Wenn der Silvio da gerne eine Lücke setzen will, dann lass <lacht> die ruhig entstehen. Ja wir haben jetzt 13 Minuten vor hören uns sowieso nur fünf Leute zu und die können sich die Lücken selber rausdenken. Mhm. Oh, ich wollte euch
15: lustigen Witz erzählen. Ach
1: du Scheiße. Ja, dann äh, lass hören.
15: Also, Geografie einer Frau. Im Alter zwischen 18 und 21 ist eine Frau wie Afrika oder Australien. Sie ist zur Hälfte entdeckt, wild und von natürlicher Schönheit mit Buschland um die fruchtbaren Deltas. Im Alter zwischen 21 und 30 ist eine Frau wie Amerika oder Japan. Erschlossen, gut entwickelt und offen für den Handel. Speziell mit Ländern, die Geld oder Autos haben. Im Alter zwischen 30 und 40 ist eine Frau wie Indien oder Spanien. Heiß, entspannt und sich ihrer Schönheit bewusst.
1: Zwischen Im Alter, was? Wait, Moment mal, in welchem, in welchem Alter soll das sein?
15: Zwischen 30 und 40.
0: <lacht> ja.
15: Heiß, entspannt und sich ihrer Schönheit bewusst. Im ja. Alter zwischen 40 und 45 ist eine Frau wie Frankreich oder Argentinien. Sie wurde während des Kriegs zur Hälfte zerstört, kann aber noch ein warmer und wünschenswerter Ort zum Besuchen sein. Im Alter zwischen 45 und 50 ist eine Frau wie Jugoslawien oder der Irak. Sie hat den Krieg verloren und wird von vergangenen Fehlern geplagt. Wiederaufbau ist nötig. Im Alter zwischen 50 und 60 ist eine Frau wie Russland oder Kanada. Sehr weit, ruhig und die Grenzen sind praktisch beispielslos aber das Klima hält die Leute fern. Im Alter zwischen 16, 60 und 70 ist eine Frau wie England oder die Mongolei mit einer glorreichen und alles Vergangenheit, aber ohne die gleiche Zukunft. Nach 70 werden Frauen wie Albanien oder Afghanistan. Jeder weiß, wo es ist, aber keiner will hin. Jeder
1: weiß, wo es was?
15: Wo es ist, aber keiner will hin.
1: Jetzt müsstest du mit dem Witz mal anfangen.
15: Das war, ja, das war alles lustig.
1: Was? Ja. Also was ich hier gerade gehört habe, ist eine Bodenrespektlosigkeit gegenüber unseren Müttern, Töchtern, Schwestern, gegenüber den Frauen, die Deutschland von Trümmern befreit haben. Die Frauen, die wir tagtäglich in irgendwelchen sexy Clips im Fernsehen sehen können. <lacht> Und äh, das kann ich so nicht akzeptieren.
15: Okay, dann dann ich ihr vielleicht noch ein paar ich hier.
1: Nein, 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 doch, nein, 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 wir bleiben jetzt definitiv bei diesem Thema hier und ich will, dass du Zeile für Zeile zurücknimmst.
15: Okay, tut mir leid.
1: Ja, das kommt jetzt auch nicht so richtig von Herzen. Also ah. nehmen wir doch mal direkt diese, diese eine Geschichte da zum Schluss, dass die, da Wahnsinn die Weiber sind, wie was, wie Afghanistan oder?
15: Oder Albanien.
1: Oder Albanien. Ja, das ist zum Beispiel eine Frechheit gegenüber Afghanistan und Albanien. Moment, was habe ich gerade gesagt? <lacht> Frechheit. Ja, aber wieso? Aber Albanien und äh, Afghanistan, da will doch gar niemand hin.
15: Ja. Das, das war ja auch bei.
1: Ja, aber bei einer Frau, die 80 ist, da, da gibt es doch sicherlich jemanden, der nochmal beigehen will oder nicht?
15: <lacht> du fragst dich bloß in welcher Hinsicht?
1: Na, sexuell.
15: Naja, wenn du damit schon Erfahrung hattest.
1: Wie alt bist du, Silvio. 22. 22, siehst hm. du. Du wirst auch noch umgucken, Silvia. Weißt du, Silvio, Ich bin dann tot. Wann bist du tot?
15: Ach nur no, so 50 Jahre.
1: In 50, mit 72 willst du schon tot sein.
15: Ja, besser ist. Warum? Gibt ja nicht mal vom Staat kein Geld.
1: Ab 72 gibt es vom Staat kein Geld.
15: Na, allgemein gibt es kein Geld mehr, wenn du Rentner wirst, wenn du überhaupt irgendwann mal Rentner wirst.
1: Ja, aber dann muss du ja mit 65 schon. Äh
15: so, ja, und das das sein. Ja.
1: Dann dann, dann sie aber konsequent.
15: Ja, <lacht> das, das werden wir ja dann sehen. Hm. Ich rufe dann vorher nochmal an.
1: Wann willst du denn eigentlich mit deiner sexuellen Karriere abschließen?
15: Tja, wenn man impotent wird, würde ich sagen.
1: Und wer sagt das dass man impotent wird? guckt dir ja zum Beispiel hier Abraham an. Oder, äh, ähm, na, wer wurde jetzt gerade nochmal relativ spät Vater... Udo Jürgens ist nochmal im Start. Sean Connery. Sean Connery und äh, hier... Na? Mike Lehmann. Wie kommst du jetzt auf Mike Lehmann? Och, <lacht> nur so. Der ist Vater geworden?
15: Keine Ahnung, hab nicht hm. mehr gehört von ihm.
1: Hm. Du Silvio, ich sagte vorhin, dass wir sowieso nur noch sieben Zuhörer haben und so, aber selbst für die sieben Zuhörer ist dieses Gespräch wirklich eine richtige Zumutung. Ähm, aber noch schlimmer war echt dieser Witz, den können wir nicht gutheißen als Frauen, äh, Frauenrechtler und als frauenpolitische Sprecher dieses Senders und Frauenbeauftragte. Ich selber vermiete ja sogar den Frauenruheraum an ruhesuchende Frauen. Und das sind dann
15: die 70- bis 80-Jährigen.
1: Möchte Ich an der Stelle nochmal sagen, dass jede Frau ab einem gewissen Alter, aber nach oben offen, also wirklich Open End, ein Wunde, wunderbares Fabelwesen ist, dass es zu entdecken gilt und zwar in jedem Alter hat eine Frau ihre ganz besonderen Reize, die natürlich sehr, sehr offen, offen auf der Hand liegen bei einer, sagen wir mal, 20-jährigen Frau oder einer na, sagen wir, mal, äh, 21 jährige Frau. Und dann ist es natürlich, gilt es auch, dass wir Männer gefordert werden als Entdecker und Erforscher und ähm, ja, und, äh, auch als Freaks irgendwo. Mhm, und und äh, bis hin zu, ich möchte jetzt nicht sagen, perversen, aber ähm, ja, mhm. doch, also. Spezialisten, nennen wir es einfach mal <lacht> Spezialisten und so Und äh, je, je, jedes Alter einer Frau erfordert einen anderen Spezialisten und das sollte eigentlich die Perspektive sein dass, dass wir Spezialisten werden für, für Frauen halt klar Silvio jo, jo. jede Frau will gerne Sex haben und äh, ohne uns haben die da tierische Probleme und insofern finde ich, find ich die Haltung nicht in Ordnung die musst du überdenken, Silvio.
15: Jo, mache ich.
1: Ja, mach's aber auch wirklich.
15: Ja, klar. Wie alt
1: ist deine Mutter jetzt zum Beispiel?
15: Ah, ah mal nachdenken. 59 geboren, also 46.
1: 46. Hm. Und meinst du, dass deine Mutter noch Sex hat? Jo, jo. Sicher, ne? Und hast du eine Eindruck, dass ihr Spaß macht? Jo, jo. Und das gönnst du ihr doch auch? Jo, jo. Da wäre es so richtig schade, wenn du jetzt irgendwann mal hören würdest: Mensch, die Mutti hat keinen Sex mehr.
15: Das ist ja nicht meine Sache.
1: Ja, fändest es schade oder fändest es nicht schade?
15: Ja, das kommt doch die Person dann drauf an, ob es äh, Stellenwert hat im Alter. Im ja, ich
1: rede jetzt gerade von deiner Mutti. Ja, naja,
15: ja, ist dann die Frage, ob es noch wichtig ist oder nicht.
1: Aber im Moment oder ist Ob es
15: dann zweitrangig wird.
1: Hast du den Eindruck, dass Sex für deine Mutter äh, nachrangiger wurde in den letzten Jahren?
15: Das kann ich nicht beurteilen. Wieso? Äh, ich konfrontiere mich nicht mit dem Thema so großartig. Des Weiteren bin ich auch schon ein bisschen raus aus dem Haus. Hm.
1: Du interessierst dich nicht für den Sex deiner Mutter?
15: Nein! Du was sind, etwa? Das sind,
1: was sind das nur für Männer?
15: Wie alt ist deine Mutter?
1: Meine Mutter ist inzwischen 66.
15: Und hat sie einen Mann? <lacht>
1: Ja. ja.
15: Und wie oft haben sie Sex?
1: Um, puh, also ich tippe so zweimal im Monat.
15: Also wahrscheinlich schon zweitrangig geworden.
1: Nee. Du meinst deswegen zweimal oder was?
15: <lacht> Na, weil zu wenig ist dann einem Monat.
1: Zweimal im Monat? Oh. Du, da gibt es genügend 19-Jährige oder, oder, oder 7-Jährige, die weniger haben.
15: <lacht> 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 ja. Und selber?
12: Ähm,
1: also fast eigentlich jeden Tag. Ein guter Schnitt. Ja, ich habe äh, letztens habe ich äh, gehört, dass die Deutschen im Durchschnitt alle drei Tage Sex haben. Mhm. Und ich glaube es nicht. Ich heißt es auf,
15: aufs ganze Leben ausgerechnet?
1: Nee, auf dieses ganze deutsche äh, Land ausgerechnet. Und das finde ich schon ähm, finde ich schon exorbitant viel. Ja, Das heißt ja, dass manche, um alleine meinen Schnitt
2: wieder gut zu machen, 600 Mal im Jahr Sex haben müssten. Mhm. Aber es ist ja Quatsch. Das heißt es aber,
1: das ist ja wenigstens eine relativ ehrliche Haltung zu dem ja. Thema. Du hast ja wirklich so gut wie nie Sex. Mhm. Aber da müsste ja, weißt du, dann, ich stelle mir immer so, was muss das für ein Typ sein? Der muss ja tagsüber fast im Klärwerk arbeiten, damit er sich abends sowas antun würde. <lacht> Das muss sie, eigentlich muss ja abends, die Abendbeschäftigung muss ja angenehm von dem abheben, was man tagsüber macht. <lacht> Wenn ja nicht einer mindestens im Klärwerk irgendwie dafür da ist, die Kackwürste mit dem Rechen da aus dem Wasser zu ziehen.
15: Nee, aber dafür <lacht> ist es das Patent hier aus der Zeitung.
1: Ja, was ist mit unserer Zeitung?
15: Das heißt, das Patent, was sie macht, da ein Backenspreizer.
1: Ein Backenspreizer?
15: Ja, im Jahre 2002. Das ist dann, um Klopapier zu sparen, spreizt es deine Pobacken sodass eine Verschmutzung des den Arster umgebenden Bereichs verhindert.
0: Oh.
1: Und
15: der kommt sogar hm. aus Deutschland, der Erfinder.
1: Aber das heißt, man könnte ja selber sich mit den Händen die po äh, spreizen und dann würde weniger beschmutzt werden, hättest das richtig verstanden?
15: Naja, es ist sozusagen auf der Klobrille so, ähm, naja, Plastedinger, würde ich mal sagen, die dann deine Backen spreizen. Du könntest natürlich selber mit deinen Händen machen, das ist dann kostenlos.
0: Ja,
1: das stimmt, das wäre wär kostenlos. kostenlos ja. Ja, aber das ist doch das ist jetzt nochmal eine richtig schöne Sache, weil ich habe mir schon ganz oft Gedanken darüber gemacht, wie man das verhindern kann und äh, ja klar, selber sich die Pobacken in die Hand nehmen und, und einfach auseinanderziehen. Ja, Mensch, so einfach ist schnell.
15: Oder rasieren.
1: Ähm, ich werde es ausprobieren und nächste Woche bekommt ihr dann Bescheid. Ein Backenspreizer externen würde ich mir glaube ich nicht einsetzen lassen. Das finde ich ein bisschen daneben. <lacht>
13: Silvio,
15: vielen Dank für deinen Anruf. Ich eine
13: ganze ja. Frage noch. Du hattest mal so
15: ein russisches Volkslied mal vor W3 Wochen mal. beim quiet bei, bei irgendwie
0: gespielt.